0: Hallo und herzlich willkommen zur 90. Ausgabe. Wir sind wieder da. Von wieder da. mit mir, Ori. Und Desart. Jetzt geht's los. Ja, da haben wir es tatsächlich mal wieder geschafft. Wunderschön, mal wieder hier zu sitzen und mal entspannt äh, über, ja, eigentlich über alles zu quatschen. Über nicht nur Filme, aber heute auch viel Filmkram. Aber ja. wir werden natürlich auch ein bisschen darüber berichten, warum wir letzte Woche ausfallen lassen mussten. Es ging einfach gar nicht anders. Äh, aber <lacht> schön zu sehen, dass Findus da ist, Neon ist auch da. Und ja, Findus, du hast recht, die 100. Folge ist ja nicht mehr so weit jetzt, also die Wochen rennen ja so vorbei und die gute Neuigkeit, Findus, ist, dein, dein Poster ist immer noch hier, <lacht> genau <lacht> hinter mir, wir hatten gar keine Zeit, ich bin ja quasi eigentlich erst seit heute so mental richtig wieder hier angekommen, das heißt, das, das schicke ich die Tage jetzt los. Und wenn ich sage ich, dann meine ich meine Freundin. Äh, <lacht> aber, was natürlich viel wichtiger ist, wie war deine Woche des Hart? Also ich weiß es, weil ich war eigentlich die ganze Zeit dabei, aber für die Zuhörer und Zuschauer, wie war deine Woche des
1: ja, Also ich muss ja sagen, seit irgendwie gefühlt zwei oder drei Wochen bin ich einfach todmüde. Seit und deinem heute, Trip an den Bodensee ja, oder wo du dahin gehst? Genau, habe ich über den erzählt? Doch, stimmt. Du hast erzählt, dem, ja, dass du müde bist. Big <lacht> genau, und das hängt mir noch immer heute in den Knochen. Also ich bin heute aufgestanden, habe ausgeschlafen, das war, glaube ich, bis 8 Uhr, weil mehr mehr ging ich, oder 7.30 Uhr, und dachte mir so, ey, geil, der Tag fängt gut an, ich bin fit. Und dann irgendwie ab 15 Uhr dachte ich, oh, bitte, legt mich schlafen. Also war sehr, sehr hart. Ja. Weil wir ja eine, eine sehr harte Woche hatten.
0: Ja, das eine war eine sehr harte Bandwoche. Das waren du, halt nicht nur, zwei Tage. Das ja. waren nicht nur zwei Tage, äh, an denen natürlich die meisten Probleme entstanden sind. Aber äh, die resultierenden Probleme dann wirkten sich auf diese ganze, ich sag mal wie es ist, verfickte Woche aus. Ich muss ein bisschen schneller ja. mein Eis lutschen, sonst schmilzt mir das. Äh, aber wir haben es dann am Ende ja so einigermaßen hinbekommen. Ja, also das wäre am, wann ging es los? Samstag? Nacht? Eigentlich ging es schon, ja. als wir losgefahren sind, los. Also unser Bandbus ist kaputt gegangen. Unser juter alter Bandbus und das hört sich erstmal nicht problematisch an, aber wir haben halt auch wirklich in der Pampa gespielt und als da der ADAC bei uns ankam, während wir gespielt haben, ich habe unseren Manager hinten gesehen, wie der da hinterm Publikum stand mit dem Bus und der ADAC einfach nur den Kopf schüttelte und so, gemacht hat, so nach dem Motto, ja, was sollen wir da machen? Was denkst du denn, wer wir sind? Wir sind doch nicht, ähm, wir sind doch nicht Gott. Ja, nur der ADAC. Und ohne Bus, mit dem ganzen Krempel, wir fahren ja da nicht nur mit Piotz Gitarre und meiner kleinen Trommel los, sondern es ist ja immer eine ganze Menge an Kram. Äh, da ließ sich doch die restliche Woche, die wir unterwegs waren, recht schlecht planen. Endete damit, also zumindest dieser Tag, dass wir nachts um keine Ahnung, um halb eins noch im Wald saßen und mhm. nicht wussten, wie wir überhaupt ins Hotel kommen sollten, was auch noch mal eine Stunde entfernt von dem Spielort waren, äh, war. Und ja, ich muss Eis lutschen. Deshalb, äh, du kannst ja mal noch äh, weiterführen, was dann passiert ist oder wie es dir währenddessen ergangen ist.
1: Naja, ich, wir haben, das war lustig, weil wir haben auf der Bühne gespielt mhm. und ich glaube, keine Ahnung, Song 10, und ich dachte, ja, es klingt geil, alles gut. Dann gucke ich auf unseren Manager Steffen hm. und er schüttelt den Kopf. Und ich dachte erstmal, mein erstes Empfinden war, wir sind okay, scheiße. Das ist so scheiße, ja. dass wir gleich abbauen dürfen, weil er <lacht> noch immer nicht so überzeugt war von der Vierer-Kombo, ja. muss man ja sagen. Mhm. Aber er meinte mit diesem Kopfschütteln, Leute, wir sind im Arsch, der Bus ist kaputt. Ja. Und äh, ja, wir waren dann irgendwie nachts äh, im tiefsten Wald. Da haben wir einen dicken Bus, einen fetten Hänger, der, weiß nicht, zwei Tonnen wiegt oder weiß ich nicht wie viel. Und der bewegt sich kein Stück weg.
2: Ah.
1: Äh, und an der Ostsee, ich weiß nicht, wer von euch an der Ostsee war, aber da ein
0: Taxi, um diese Uhrzeit zu bekommen, da sind sowieso wenig Taxis. Ja, wir waren auch noch auf einer Insel, also wir waren ja nicht nur an der Ostsee. Ja. Waren wir auf Usedom oder auf Rügen? Ich glaube, Usedom war das. Ja. Und auf Usedom gab es original nur einen Taxifahrer. Vor allem, ja. also zumindest um die Uhrzeit, gab es nur einen Taxifahrer, ja, da müsst ihr mal Paul anrufen, der hat vielleicht noch Zeit, <lacht> der fährt vielleicht doch eine Runde. Da haben wir Paul angerufen, der meinte, ich bin in einer Dreiviertelstunde da, was ja schon mal gut war. Allerdings hat, äh, oh, jetzt läuft es hier runter, ähm, Paul und seinen Haufen Kohle abgeknüpft. <lacht> mhm. äh, wir haben sowieso schon unsere Gagen wegfliegen sehen. Ja weil wir dachten, okay, neuer Bus, neuer Hänger oder Transporter, was auch immer, das kostet ja alles Geld. Äh, Taxi ohne Ende. Und so ging das halt die ganze Zeit weiter. Sonntag sah eigentlich ähnlich aus. Ich weiß, dass ich mit unserem Bassisten Rainer in die nächste Stadt gelaufen bin. Mhm. Quasi, um äh, den Spielort zu erreichen, weil der Rest wurde dann mit einem gemieteten Transporter nachgereicht. Ähm und in der Nacht dann, schien erstmal alles okay, bekamen wir am nächsten Morgen dann mit, dass unser Bandmanager, also alle, die im Chat schreiben, euer Bandmitglied, also Steffen gehört mit dazu, unser Manager, äh, musste umfassend schnell ins, ins Krankenhaus einfach, aus äh, verschiedensten Gründen, die wir jetzt hier nicht so äh, äh, großartig erläutern müssen, aber mh, das war natürlich die nächste Hiobs-Botschaft, weil ich glaube, wir sind noch nie ohne Manager losgefahren. Also nicht, dass wir das nicht hinbekommen würden, aber es ist natürlich schon was anderes, wenn da der Chef am Ende steht, die Hotelrechnung klar macht und alles ein bisschen abklärt und ähm, es war schon ein Abenteuer, also definitiv. Und es endete so, dass wir eigentlich, um es jetzt mal dann zu verkürzen, die, restliche, die restlichen Gigs ohne ihn gespielt haben. Ja. Mit Unterstützung von Fremden. Also, meine Freundin ist mit hochgekommen, die Frau von meinem äh, oder von unserem Bassisten äh, hat mit angepackt. Also, aus verschiedensten Ecken kamen da Leute, die meinten, na, wir können ja das Auto benutzen dafür und das eine Auto benutzen wir dann dafür und so weiter. Also, ähm, es war schon spektakulär. Und dafür, finde ich, haben wir uns eigentlich ganz gut geschlagen. Also, aber an Movitopia war überhaupt nicht zu denken. Also zumindest aus, aus meiner Seite nicht. Ja, außerdem muss man ja sagen, dass wir am Dienstag
1: ja schon wieder on Tour waren. Also ja. wir waren ja Samstag, Sonntag. Dann durften wir äh, Montag, Montag noch mal nach Hause. hatten eine Probe, glaube ich. Ja, wir haben ja geprobt sogar am Montag. Ja. Und dann äh, wieder am Dienstag, Mittwoch los. Und dann noch mal diesen Sonntag.
0: Ja, es war absurd. Aber wir haben es hinbekommen. Und somit hatten wir natürlich aber auch zumindest Busfahrten mäßig oder Transporter oder Autofahrten mäßig äh, ein bisschen Zeit uns auch ein bisschen zu informi äh, informieren, was dann jetzt aktuell so abging. Zum Beispiel, ich konnte Masters of the Universe gucken, der ja auf der einen Seite, oder die Serie, die auf der einen Seite äh, hochgelobt wird und auf der anderen Seite total zerrissen Pjot, des du hast ähm, Ich habe ganz viel alten Kram guckt nur 60 Sekunden mh. dann
1: er ähm, X-Men 2 X-Men 2, X-Men 1, äh, Thor
0: Die Avengers 1 Also ich habe schon eine ganze Menge Kram geschafft tatsächlich ja. Also da haben wir auf jeden Fall eine Menge zu bequatschen ein paar Neuigkeiten, so insgesamt haben wir natürlich äh, auch zum Beispiel, dass äh, in den Staaten schon wieder einige Kinos zumachen <lacht> Das bedeutet, äh, vielleicht wird der Herbst noch mal genauso witzig wie der letzte Herbst. Wir hoffen es natürlich nicht. Ähm, was dann natürlich äh, witzig wird, mal rauszufinden, wann kommt denn dieser James-Bond-Film nun endlich raus? Also es ist ja, ja. mittlerweile fast jeder Film zumindest zu, zum, zum Greifen nah. Aber der James-Bond-Film will einfach nicht in die Kinos kommen. Irgendwie, da sind wir mal gespannt. Bist du denn überhaupt noch heiß, den noch zu gucken? Ah, das ist schwierig. Also ich hatte ja die letzten paar Monate mal vor, ich habe es nicht geschafft, aber mal
1: nochmal alle Bonds zu gucken. Aber eigentlich eher auf diesen Hinblick, dass das im Kino kommt, dass man sagt, okay, jetzt ziehe ich mir den mal rein. Ja. Dadurch, dass das jetzt immer wieder verschoben wurde, dachte ich, okay, das verschiebe ich jetzt auch nochmal. Aber ja, ich, also ich könnte mir tatsächlich doch vorstellen, dass der dann wie ähm, Black Widow einfach mal ganz locker bei Amazon VIP plus kommt. Weil die das ja
0: unbedingt verhindern wollten. Also ich glaube, ja. dass die das jetzt also jetzt müssen sie es aussitzen. Jetzt zur Not müssen sie in 2025 rausbringen, zusammen mit dem nächsten Bond dann, der vielleicht dann schon gedreht wurde.
1: Naja, ich bin mal gespannt, ob die Filme, die jetzt ja schon einen Termin haben, so Spider-Man, äh, Dune, äh, Ghostbusters, ob die jetzt nochmal dann verschoben werden, weil die Kinos ja möglicherweise, also ich weiß ja nicht, wie es bei den Amis jetzt gemacht wird. Die Frage ist, wie es bei uns ist. Ob die dann wirklich sagen könnten,
0: Leute, wir müssen jetzt auch hier wieder zumachen. Ja. Ich hoffe nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass schon, weil es deutet ja im Moment wieder alles darauf hin, dass alles wieder ein bisschen... Naja, zumindest gibt es ja
1: ein paar Bundesländer jetzt schon, die sagen, auch wenn du geimpft bist, doppelt, musst du trotzdem einen Test mitbringen für bestimmte
0: Aktivitäten. Und das ist schon wieder, hm. Ja. Findus schreibt gerade, er hat Suicide Squad 1 nochmal geschaut und geht morgen in den zweiten. Ja, da können wir ja auch mal kurz drüber sprechen. Also der hat ja jetzt äh, unfassbar gute Reviews bisher gekommen. Ich kann ja mal direkt gucken hier nebenbei. Das ist ja irgendwas bei 96... Prozent war das. Das war ja schon Herr der Ringe Niveau. <lacht> ja, Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil mich hat der Trailer so null abgeholt. Der ist immer noch bei 96. Also ich fand, ich fand den ersten okay. Er war ein cooler Film, wobei eigentlich er wegen
1: Harley Quinn und nicht wegen den anderen ja. Hongstar. Ähm, also aber ein zweites fand, Mal muss man den nicht gucken. Nee, also ich fand den jetzt auch nicht so krass, wo ich sagen würde, Alter, das könnte das neue Ding werden. Ja. Es war okay. Ja, es war absolut okay. Aber ich fand mehr auch nicht. Wie gesagt, Harley Quinn. Und der Film, den habe ich ja noch immer nicht gesehen. Du hast ihn, glaube ich, gesehen, oder? Birds of Prey.
0: Ja, genau. Den habe ich ja vor ein paar Wochen mir angeguckt. Der ist auch in Ordnung. Aber auch so ein Film, den man sich nie wieder angucken muss halt. Also, Also, wir werden mal auf Findus warten, was der sagt. Ja. Wenn der aus dem Kino kommt und sagt, Leute, ihr wisst nicht, was da auf euch zukommt. Das ist wirklich krass. Dann okay. Aber ich... Gehe erstmal nicht davon aus. Also, weil. Ich weiß nicht, Suicide Squad einfach. Das. Äh, Findus schreibt, Birds of Prey ist doch voll episch. Haben wir dann verschiedene N nicht, Birds nicht, of Prey? Nicht, wenn man geguckt? schon
1: Herr der Ringe gesehen hat.
0: <lacht> ja, also episch ist dann wahrscheinlich auch nochmal äh, eine Definitionssache. Naja. Lass uns, wenn wir gerade bei Trailern sind, äh, bei, bei Suicide Squad. Wie fandest du den, ich glaube, gestern erschienenen Venom-Trailer? Also den Let There Be Carnage? Chili also ich muss Carnage. sagen,
1: im Gegensatz zum ersten, der ja so ein bisschen für mich persönlich ein bisschen zu lustig war, ja. fand ich den schon sehr geil. Also der sah wirklich richtig, richtig gut aus. Ähm, hat noch immer nicht so viel verraten, sage ich mal. Aber trotzdem hat der schon Spaß auf mehr gemacht. Ähm, also war wirklich, ich war... Geil, also muss ich wirklich sagen, hat mir echt gut gefallen und ich bin mir auch fast sicher, dass das ein geiler Film wird.
0: Ja, denkst du denn, äh, dass das ein Desart geht ins Kino-Film wird oder äh, Desart wartet? Bis ich glaube nicht,
1: ich, ich <lacht> glaube Desart geht ins Kino, also ich bin sowieso nicht so der Kino-Fan gewesen. Ja, ich glaube der letzte Film war entweder Battle Angel Alita oder The Nun. Einer von beiden. Und das ist schon eine Weile her. Ja, ähm, der letzte war Star Wars. Nee, ich glaube, die beiden kamen danach, oder?
0: Battle Alita kam vorher, vor Episode dann 9. Dann, Episode 9 war einer der letzten Filme, die im Kino lief. Ah, okay. Der, der ja, im Kino lief. 2019 Ende sein. und dann direkt im Januar wurde ja schon gesagt, du, uh, da ist ein Corona unterwegs. Dann, dann, dann könnte
1: es tatsächlich sein, ähm, also, es muss schon wirklich ein geiler Film. Deswegen Battle Angel Alita habe ich damals mitgenommen, weil, weil ich einfach richtig Bock hatte auf den Film. Dachte mir, ey, da gehst du ins Kino. Wenn ähm, Das Problem ist, dass ich sowieso nicht so ein Fan von Kinos bin, allgemein. Und dann noch plus diese ganzen Sitzfrei und Test und. Ah, also, das ist alles so. Da müsste schon Alien 5 kommen.
0: Okay, und, ich sage, und, wenn, okay, und wenn aber jetzt gesagt wird völlig äh, aus der Luft gegriffen. Ab Oktober ist alles wieder genauso, wie es vorher war. Man kann in die Kinos, egal wer, wie, wo, jetzt rein hypothetisch, sagen wir mal, es wäre so, wäre es dann ein Film, wo du sagen würdest, ja, da bin ich jetzt finanziell, würde ich mich da beteiligen.
2: Hm.
1: also ich sag mal so, wenn ich mit jemandem gehen würde, dann wahrscheinlich schon. Dann würde ich sagen, ey, weißt du was, gehen wir mal hin, ich zahle das Steak. Und dann geht's schon. ja aber, aber jetzt alleine so im Sinne von, ey, ich muss jetzt unbedingt Leute finden, um da ins Kino zu gehen. Da wäre er Bond drin. Und auf jeden Fall Dune. Also Dune, da bin ich dabei.
0: Ja, ich glaube, Dune ist auch so ein Geheimfavorit. Ich glaube, da so der, der Mainstream, also kommt mir zumindest zuvor. So ne? Also ich kenne jetzt in meinem privaten Umfeld niemanden, der sagt, Alter, Dune, das wird so geil. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Avatar-Ding wird, dass man völlig unterschätzt eventuell. Klar gibt es ein paar Leute, die sich mega drauf freuen, aber ja. Und dass man dann so auf einmal hört, ein bisschen wie bei, ähm, ja, wie bei Avatar oder Avatar, bei ja. auch bei Deadpool 1, ey, musst mhm. du dir angucken. Oder auch Guardians of the Galaxy mhm. 1 war ja auch so ein Film, wo man sich dachte, das wird mehr so wie Endman oder so. ja, ja Und ja. dann kommt der raus und ey, Guardians musst du dir angucken. Deadpool 1 musst du dir angucken, ist wirklich unterhaltsam, macht Spaß und ähm, ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, dadurch, dass der erste Trailer so lustig war, ähm, also lustig im Sinne von zu viel Humor, ja. ob die jetzt extra zurückgeschraubt haben und die krassen Szenen gezeigt haben, um zu zeigen, nee, der wird auch äh, finster oder ob der Film es wirklich schafft, was wir schon mal besprochen haben, ähm, diese vage, einzubringen, die der erste Film richtig gut gemacht hat. Dieses düstere, die Action und ein bisschen Humor, sodass es einfach eine schöne Symbiose ist, weil wir gerade von Venom reden. Ähm, oder ob es nicht von allem zu viel ist. Ja? Diese überkrasse dieser überkrasse Endfight, wo dann wieder nur noch CGI-Gewitter kommt und dann ist es aber, wenn es lustig ist, gleich viel zu lustig und wenn es brutal, dann richtig brutal oder so ob das nicht von allen dann so eine Kelle zu viel wird. Was, was mir gefallen hat im Trailer ist, als Woody Harrison sich verwandelt hat, normalerweise geht ja so dieses Venom-Zeugs so übers Gesicht mhm. rüber und bei ihm kommt das aber so aus dem Gesicht ja. raus. Das ist visuell schon ganz sexy gewesen, fand ich.
1: Ja, also ja, deswegen sage ich ja, im Trailer fand ich im Gegensatz zum Ersten, wo ich Angst hatte, dass das ein bisschen zu lustig wird, fand ich den schon wieder richtig cool und ich könnte mir schon vorstellen, dass das schön düster wird. Also gerade auch, weil Carnage ein
0: Psycho ist. Ja und das ba könnte schon sehr geil werden ich habe schon so einen Punkt, wo ich mir sage ich weiß nicht, ob mir das reicht äh, zumindest im Trailer wird ja angedeutet dass er sich äh, dass er durch den Venom-Stoff äh, in Berührung kommt indem er äh, Tom Hardy mhm. beißt ich weiß ich nicht, ob das reicht dass man sich da gleich verwandelt, also das ist mir eigentlich ein bisschen zu billig so. die Frage ist, ob es wirklich so ist ja genau ja, also, Oder ob das, eher,
1: ob das eher vielleicht so eine Sache ist, dass er merkt, dass es etwas anderes gibt und auf die Suche geht nach dem. ja Also, ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Venom jetzt aus Venom Carnage wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, ich hoffe es jedenfalls nicht.
0: Ja. Okay, dann äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde mir den äh, unter vernünftigen Umständen äh, auf jeden Fall angucken. Aber da bevor, bevorzuge ich Dune natürlich trotzdem, weil ich glaube, dass also der Film kann natürlich auch richtig scheiße werden, ja? Aber ich habe irgendwie so ein bisschen die Hoffnung und die übertüncht so ein bisschen bisschen alles andere. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das so ein das nächste große Ding wird, was, was keiner kommen sieht und dann heißt es auf einmal Avatar, Marvel, Dune also dass Dune so auf ja, einmal so mit in dieser Reihe steht.
1: Zumindest muss man ja sagen, dass Dune an sich eine hammerkrasse Story hat. Also das ist ja nicht nur ein Buch oder sowas, das ist ja eine riesige Reihe, wobei Dune, ja. soweit ich weiß, gar nicht, das wurde glaube ich vom Vater geschrieben und vom Sohn weitergeschrieben okay. und Dune ist eine riesige Welt, wo es eigentlich auch, glaube ich, um Androiden geht und sowas. Also, Dune, das mit dem Spice, ist ja nur ein Teil von einer riesigen Saga. Nur Dune ist irgendwie das berühmteste anscheinend geworden.
2: Ja.
1: Äh, und ich fand ja damals, ja, der Film damals war schon sehr geil. Heute nicht mehr guckbar. Aber ich weiß noch, die Serie war, fand ich auch ganz gut. Es gab ja so eine Serie, die
0: auf Sat 1 lief. Hm. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja, aber habe ich nie gesehen. Ist wie, ähm, wie hieß das? Stargate, den Film fand ich ganz gut und die ja. Serie habe ich mir nie, ich weiß gar nicht, ob die gut oder schlecht ist, kann auch sein, dass die noch tausendmal besser ist als der Film, aber ich wusste, dachte, dass ich den Film, den mochte ich und die Serie hatte ich dann halt kein Interesse dran, den jetzt großartig zu sehen. Ja, also
1: wie gesagt, ich bin, ich bin sehr gespannt, das sieht schon mal sehr cool aus ähm, und ich hoffe auf jeden Fall, dass das nicht eine abgeschlossene ist, sondern dass da die einfach ein Auftakt zu was Größerem ist, weil Dune verdient sowas.
0: Ja. Dann haben wir natürlich noch ein paar kleine Neuigkeiten, da kannst du ja wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar sind wir seit ein oder zwei Tagen bei Audible zu hören. Ja,
1: wir sind bei Audible mit Fabula Einsatz zu hören, ähm, weil unsere Autorin da einen Deal hat wegen ihren Hörbüchern und ja hat uns da reingebracht und jeder, der Bock hat und jeder, der Unterstützer ist, hat die Pflicht,
0: das Warte, zu kaufen. ich mach dich nochmal groß, dann kannst du nochmal einen Finger reinhalten.
1: Er hat die Pflicht, das zu kaufen für einen halben Credit ja. und noch wichtiger zu rezensieren, weil wir brauchen Rezensionen.
0: Das heißt, ordentlich Sterne da lassen,
1: oder was? Genau, ordentlich Sterne, damit einfach das Ding so ein bisschen nach vorne kommt, damit es gepusht wird, damit die Leute einfach darauf kommen. Ähm, wir sind ja jetzt fertig mit der fünften Kurzgeschichte, die habe ich dir gestern, glaube ich, rübergeschickt. Ja. Und jetzt wird die sechste gemacht, die letzte wird die mega krasseste und dann geht's los. Und
0: dann wird es eng. Und bei Audible zu landen, das ist ja bisher jetzt auch nicht so das, das Gängigste. Ne? Also bei Spotify ja. alles hochladen und bei iTunes, das ist schon so... Ja, aber ähm, bei Audible, ich meine, da haben wir natürlich durch Lilith äh, ordentlich Glück, dass die ja. da irgendwie ein Draht hat und so weiter. Aber so laufen die Sachen ja manchmal nun mal. Und ja, wer will, kann sich jetzt die Kurzgeschichten in hammermäßiger Qualität bei Audible anhören, kaufen, runterladen, was auch immer. Und rezensieren. Und rezensieren, also eigentlich rezensieren und anhören braucht ihr euch das gar nicht. Und so weiter. Warum? Findus schreibt, warum fühle ich mich angesprochen? Ja, weil wir dich meinen, Findus. Weil wir dich meinen. Denn das Poster kommt nicht von alleine nach dahin, wo du wohnst. Ganz einfach. Einfach mal ein halbes Jahr immer schön Findus erpressend mit dem Poster. Ähm, ja, hammermäßig. Da äh, freue ich mich, dass das weiter nach vorne geht. Hast ja auch schon gepostet, hier Hashtag Netflix und so weiter. Das ist also, das ist eigentlich das oberste Ziel, ne? Dass da irgendein Achi von Ach, denen. Ja aufmerksam wird und sagt, wisst ihr was, ich kaufe euch die Rechte ab, wie viel, 75 Millionen, okay, gebe ich euch erstmal ja. und dann... Äh und
1: tatsächlich ist ja die, die Chance gar nicht mal so klein, weil ich weiß ja aus zuverlässigen Quellen, dass Netflix eigentlich die ganze Zeit sucht, also die ganze Streaming-Ebene äh, und natürlich Dinge, die dauerhaft sind, also aus denen man so viel wie möglich Kohle ziehen kann und natürlich hat man, wenn man was Größeres hat, wenn man wirklich sagt, wenn die einen ansprechen, die sagen, naja, ihr habt ja jetzt hier ein Buch, gibt da denn mehr? Ja, und wenn wir sagen können, na klar, da können wir die nächsten 20 Bücher machen und die nächsten 50 Serien, äh, dann ist es schon auf jeden Fall für die interessant. Die wird wahrscheinlich die Story null interessieren und die werden sich sagen, ey, was für eine Scheiße macht ihr? Aber es ist Bares.
0: Ja. Bares Ho Ferraris. Ja. Hoffen wir mal. Und dann am Ende steht dann da dass weder du noch Lilith noch ich noch irgendwer was damit zu tun hat, sondern ja, und dann sitzt da irgendein so Honk der sagt, ja, ich habe die Geschichte, das ist mir vor 20 Jahren schon durch den Kopf gegangen und dann habe ich es einfach mal auf, aufgeschrieben und naja, wir, wir gucken mal, was da in welche Richtung das äh, geht. Ja, dann lasst mich ganz kurz von Masters of the Universe berichten. Ähm, ist gut. Aber ist natürlich Spoiler-Alarm. Warte, ganz kurz. Jeder, der es noch gucken will, hat jetzt noch mal fünf Sekunden Zeit. Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Aber He-Man stirbt ja zweimal. Ja, also wer Masters of the Universe guckt, äh, ist ja grundsätzlich eigentlich ähm, an He-Man interessiert und vielleicht an eine etwas zeitgemäßere Darbietung. Und nicht vielleicht ganz so flach wie aus den 80ern die Serie. Aber leider, die Serie bietet das tatsächlich. Also bietet eigentlich sehr gut tiefgründige Inhalte, wo man sagt, ey, das ist eigentlich sehr viel schönes Zeug schon mal. ja, Sehr gute Mythologie, äh, visuell natürlich auch hammermäßig, wenn man es mag, ja, wenn man diesen Style mag. Aber was natürlich vielen Leuten aufstößt, ist, dass äh, Tila heißt die Dame, glaube ich die in den Masters of the Universe Cartoons bisher eigentlich mehr eine Nebenrolle hatte oder He-Mans, eine von He-Mans Gehilfen, äh, ist eigentlich der Star der Serie. So, wenn man das weiß und mit dem Wissen daran geht, dass das so ist, dann ist die Serie, glaube ich, sogar richtig gut. Wenn man aber jede acht Minuten daran denkt, kommt He-Man jetzt zurück? Gleich kommt er doch. Der kann doch nicht die ganze Zeit tot sein. Ähm... Dann ist es natürlich, glaube ich, schwierig. Klar, die einen werfen jetzt natürlich äh, Kevin Smith, der ja das Drehbuch geschrieben hat, vor, dass das alles schon wieder zu, warum muss das jetzt eine Frau sein oder so, ja. Kann man sich drüber streiten. Ich habe das nicht so empfunden. Ähm, aber ich verstehe natürlich dieses He-Man stirbt in den ersten acht Minuten und kehrt am Ende des ersten Teils jetzt. Ich glaube, das sind wie viele Folgen? Weißt du das noch? Fünf? Irgendwie sowas, ich ja. Ich glaube, fünf oder sechs Folgen ist der erste Teil lang. Und dann kommt er zurück und man denkt sich, ah, bei der Macht von Grayskull, ich bin... Und dann kommt Skeletor und tötet ihn nochmal. So. Und das ist natürlich dann... Also ich gehe jetzt davon aus, dass er jetzt halt wirklich tot ist. So, weil die werden ihn ja jetzt nicht noch sechsmal wie Kenny von South Park zurückholen. Äh, oh nein, sie haben Himmel getötet! Ihr Schweine! <lacht> so, ja. Das glaube ich nicht. Alles andere, also wenn man davon mal absieht, ist es tatsächlich wirklich sehr sehenswert, muss ich sagen. Klar, so ein bisschen Schlack ist schon noch mal mit dabei, ja, wenn Merman und Triclops und... Aber so ist he ja halt, also die Serie gewesen. Äh, hab mir allerdings im Nachgang nochmal ein paar alte he folgen aus den 80ern, also direkt angeguckt und... Ähm, also was schon mal schön war, ist, dass das tatsächlich eine Fortsetzung dieser Serie ist. Also es ist nicht einfach eine Neuerfindung von He-Man, sondern alles, was in der alten Serie passiert ist, ist quasi Kanon. Und ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken wie es weitergeht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wie ist dein Interesse Dessart? Äh, sagst du, weißt du was, ich warte mal, bis der zweite Teil rauskommt und dann gucke ich mir das alles mal an einem Stück an oder sagst du, eigentlich bin ich raus bei der Scheiße? Also eigentlich bin ich raus die, bei der Scheiße.
1: He-Man ist ja Bumpitz, muss man ja sagen. Also wenn man sich das anguckt, das ist ja schon... Deswegen, ich sag ja, das sind immer so Sachen, die hat man als kleines Kind geguckt und hat die einfach unfassbar geil in der Hände rum, wo man sich denkt, Ey, damals das Spielzeug. Und ich hatte ja damals alles von he Die große Spiegel, Skeletor, äh, Castle Gravescar und sowas. Also das war einfach der Hammer. Aber wenn ich mir heute diesen Saftsack angucke mit seiner bescheuerten Frisur, dann muss ich sagen, das ist nicht
0: mehr mein Held. ja. Aber vielleicht ist, vielleicht ist es ja gerade dann was für dich, weil er ja tot ist ständig Also er ist ja wirklich maximal 10 Minuten oder 15 Minuten in der ganzen, ich sag jetzt mal ersten Staffel in Anführungszeichen da ähm, Vielleicht würde dich ja alles andere dann doch schon ein bisschen mehr hucken, dass du sagst, ey, aber alles andere ist schon ganz cool Vielleicht aber ja. auch nicht ja, wie gesagt, das ist im Moment, habe
1: das hatte ich ja schon letztens im, im Bandbus mit Rainer und dir auch besprochen, dass ich im Moment einfach so meine, meine Lust auf animierte Sachen, so Comic-Sachen und so weiter, ja. ist halt sehr, sehr, sehr gering. Ich war mal unglaublicher Fan, also gerade diese ganzen Anime-Sachen, das habe ich mir reingezogen ohne Ende und mittlerweile kickt das mich einfach nicht. Also egal, auch wenn irgendwie eine Neuverfilmung von äh, Battle Cats und, äh, keine Ahnung, Sabercats, und die allen, <lacht> also das irgendwie holt mich das nicht ab. Wahrscheinlich, wenn du sagen würdest, Alter, das ist das Krasse, was ich je gesehen habe, das musst du dir angucken. Dann würde ja. ich sagen, weil zum Beispiel, ähm, als, ich, als ich damals, ne, Spider-Man auch, aber als ich damals vor Ewigkeiten Death Note gesehen habe. Ja, da war ich auch schon so ein bisschen raus aus dem Anime-Kumpel, meinte, Alter, das musst du sehen. Und da dachte ich, hey, weißt du was, ich gucke mir die erste Folge an und war so gehypt, ja. dass ich wirklich das Zeug durchgucken musste. Aber ich glaube, He-Man
0: würde das nicht so bringen. Nee, also es ist auf jeden Fall gut und interessant, das auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, wie siebte Staffel Clone Wars, wo ich mir dachte, das muss man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man Star Wars mag, weil das halt gut gemachte Star Wars ist. Ähm, und ja, ich kenne allerdings auch niemanden, der so richtig krass He-Man-Fan ist. Also der sagt, Alter, ich habe hier noch Doch, die warte. he Doch, warte,
1: David Russell. Wirklich? Ja, der hat sogar bei sich eine Vitrine mit all dem Spielzeug. Der
0: ist der Mega-Fan von. Okay, Deswegen wäre mal interessant zu
1: wissen, ja. ob er das gesehen hat. Also hat er 100% gesehen und was er dazu sagt.
0: Dann äh, ist es damit beschlossen. Ich weiß ja, was David ungefähr von Episode 8 hielt. Das war ja auch nicht so viel. Und viele vergleichen ja diese äh, Neuauflage von He-Man mit Episode 8 so ein bisschen. Das heißt, wir werden nächste oder übernächste Woche mal versuchen, David hier ranzuholen. Ja. Und mal ausführlich einfach über Masters of the Universe quatschen. Mal ja. gucken, was er dazu zu sagen hat. Okay, dann lassen wir das erstmal und ähm, quatschen ein bisschen über X-Men 2. Einer meiner Lieblings Marvel-Filme, auch wenn es natürlich mit dem Marvel oder mit dem MCU nicht so viel zu tun hat, aber also X-Men 2 gehört für mich in die Top 10 der besten Comicbuchverfilmungen, die es so gibt, meiner Meinung nach, für meinen Geschmack. Äh, bei dir ist ja noch gar nicht so lange her, dass du den geguckt hast. Wie sieht es bei dir aus, Isard? wie hast du den jetzt äh, aufgenommen im Vergleich zu, da du ja sowieso gerade mega drinne bist im Marvel hier und Thor und Avengers und Loki, und äh, X-Men 1 und X-Men 2, wie passt der Film für dich da so ein bisschen rein, dass du sagst, ey, eigentlich kann man sich das heute nicht mehr angucken oder sagst du, das ist tatsächlich einer der gelungeneren? Filme.
1: Also, ich sag mal, von, von der Story her finde ich das schon sehr geil. Also, ich glaube, haben wir schon über den ersten gequatscht oder nur? Doch, letzte Mal, ja. Genau. Da habe ich ja schon mal gesagt, dass ich ein bisschen traurig fand, weil das war ja das erste Mal, dass man merkt, dass das so ein bisschen abgespeckt ist. Dass man jetzt nicht alle Mutanten reingenommen hat, äh, vielleicht die Effekte halten, okay. Und beim zweiten habe ich schon das Gefühl, dass sie ein bisschen mehr Kohle da reingebrettert haben.
0: Der ja, war ja auch ein überraschender Erfolg,
1: der erste ja. x men und ich fand von der Story her, so wie die es gemacht haben mit dem kleinen verkrüppelten Jungen, der auch hier irgendwelche Illusionen macht, das war schon sehr geil. Ja, ja Auch das mit äh, Jean Grey, dass sie dann Dark Phoenix oder Phoenix oder sowas wird, also das ist schon wirklich unfassbar gut geworden. Mhm. Ähm, ich, ich sag mal ein kleiner Vergleich zu, zu Marvel. Ich habe ja jetzt so ein ich, ich baue mich ja so ein bisschen in die Marvel-Welt jetzt langsam ein, weil ich mir denke, ey, weißt du was, jetzt, aber was ich gemerkt habe, ist, dass wenn man jetzt das ganze Zeug sieht, wie Loki und WandaVision und das Ganze, dann wirkt das ganz am Anfang und das muss ja so sein, es wirkt für mich ein bisschen platt. Also ich habe dir mhm. erzählt, Tor 1 habe ich mir angeguckt und war okay. Ja. Aber es war halt so ein Film, wo ich mir dachte so, ja, ich, ich sehe den und weiß genau, wie er enden wird wahrscheinlich. Und es hat mich null überrascht, dass da das passiert ist, was passiert ist. Ja. Es war... Ja, es, war, war halt ja, es war eine Einführung. Genau, es war eine Einführung, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, keine Ahnung, vielleicht vor zehn Jahren, wenn man den gesehen hat, dachte man sich so, oh krass, wow. Heute, wenn man halt Loki kennt, wenn man die Avengers kennt, wenn man Endgame kennt, denkt man sich so, ja, ist halt nett. Aber mehr nicht. Wobei ich sagen muss, der erste dieser Reihe war ja Hulk mit Edward Norton.
0: Der allererste war Iron Man.
1: Oder Iron Man, ja. Iron
0: Man, Hulk und dann kam der Rest. Was auch immer.
1: Genau, und ich muss ja sagen, dass Hulk mir an sich besser gefallen hat als Thor, weil der einfach viel mehr Substanz hatte.
0: das komisch ist, ne weil der ja sehr, sehr, sehr als äh, boah, nee, den kann man sich nicht angucken und ich kann das halt überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ich finde, dass das von allen Hulk-Filmen, die wir so haben, da gibt es ja mehrere von, mhm. äh, wirklich der, der Beste ist. So. Also, ja, absolut. Und, also ich finde den auch tatsächlich gut. Also nicht nur, dass ich sage, von denen ist das der Beste, aber immer noch scheiße sondern wirklich, dass ich sage, es ist eigentlich einer der vergessenen Marvel-Filme, die zu wenig bis gar keine Beachtung finden. Natürlich auch äh, aus Marvels Sicht, weil die ja mit Edward Norton, der wollte ja unbedingt am Skript mitschreiben mhm. und dann wurde gesagt, nee, ist aber nicht, weil Kevin Feige damals ja schon seinen Riesenplan hatte, was für Edward Norton natürlich so ein Ding wahrscheinlich war wie, ja, als wenn, als wenn ihr jetzt 25 ja. Filme hier drehen werdet und die alle ineinander greifen, als wenn das auch noch funktionieren würde und so weiter. Und dann ist er halt gegangen, wurde mit, ich glaube, Mark Ruffalo ausgetauscht.
1: Also, wie gesagt, ich muss da sagen, äh, hier, weil, weil gerade Findus oder sowas sagen, wechsel doch zu DC. Das Problem ist beim DC, dass das einfach für keine sich, guten Filme sind. Es gibt gute Filme, aber es gibt auch Müll. Und dadurch, dass der Müll nicht zusammenhängt ist, finde ich, ist es uninteressanter als bei Marvel, weil sogar der Müll zählt ja zur ganzen Geschichte und man kann trotzdem, wie gesagt, Thor finde ich, ist für mich kein guter Film, also das ist halt, den habe ich mir anguckt, den werde ich mir nie wieder angucken, ich werde mir den zweiten angucken, den dritten, ähm, aber zur Gesamtgeschichte finde ich das schon cool, dass man Thor kurz kennenlernt, Ein unfassbar jungen Loki, da habe ich mich echt gewundert, das ist derselbe Schauspieler, ja, ja. weil er ist ja wahrscheinlich zehn Jahre her oder sowas. Ja, klar. Ja. Und, aber DC hat das halt nicht geschafft, weil äh, einfach kein Mastermind dahinter steht, das wirklich sagt, okay Leute, wir nehmen jetzt mal alle und bauen das Ganze. Und sogar äh, Justice League und das ganze Zeug war ja eher so, wir konstruieren das mal schnell, damit wir Marvel was entgegengesetzen können. Und das hat halt nicht geklappt. Wobei, wieder, man muss ja trotzdem sagen, Batman alleine für sich, das ist der Hammer. Ja, Und es gibt ja DC-Filme und ich finde ja ähm, an sich Suicide Squad so nicht verkehrt. Die Idee war ja geil, also diese Bösen, nur irgendwie hat der Film nicht so geil gezündet. Wie gesagt, das Einzige, was, was da wirklich, man guckt den Film wegen Harley Quinn, weil das einfach ein hammergeiler Charakter ist, aber der Rest davon und der Joker, den nehmen wir auch noch mit rein. Aber ansonsten, ganz ehrlich, das war halt, die, die anderen Charaktere waren halt nicht geil. Also ich fand nicht mal Will Smith war geil als Sniperface. Äh, nee, gar
0: nicht, Neben Sniperface. einfach wurde abgestellt und... Ja. Äh, war halt ein, da war die Idee des Franchises, des großen, von der von der großen Corporation wieder, die Idee davon war wieder nur da, aber ja. wie du selber schon sagtest, nicht das Mastermind dahinter, also kein Kevin Feige, es ja. wurde auch nicht gesagt, äh, klar, Zack Snyder hatte ja bestimmt seinen Plan, aber den hat man nicht machen lassen, weil es wahrscheinlich zu virtuos waren, wobei ich glaube, wenn man ihn mal komplett gelassen hätte, mit allem Drum und Dran, würde man am Ende ja sagen, vielleicht ja, äh, vielleicht nicht jeder Film 1,2 Milliarden, aber ja. 700, 800 Millionen pro Film ist ja halt auch in Ordnung, so, ne, aber da wollte man sich wahrscheinlich nicht mit begnügen und hat ja dann stattdessen, äh, weiß ich, wie er heißt, für dann die Weiterverfilmung von Justice League, da der Kinoversion eingekauft, die ja, ja überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Und ich finde ich es ja gar nicht schlimm, weil man muss ja nicht alles kopieren. Ich meine, wenn es einen geilen Batman gibt ja, und er sein Universe hat, geil, ja, wenn es äh, andere Charaktere gibt wie Aquaman und Superman und die alle ihre eigenen Universes haben und das dann so funktioniert, finde ich es besser, als wenn
0: man es schlecht äh, versucht zu verbinden. Ja, dann sich lieber ein bisschen Zeit nehmen. Auch die Herangehensweise war ja totaler Quatsch. Also das ja. irgendwie auf äh, Biegen und Brechen zuerst einen Batman-Superman-Film, wobei ich, wie gesagt, die lange Version ja total mag. Also ich finde den ja völlig in Ordnung, den Film. Ähm, den gucke ich mir auch ab und zu mal an, weil ich mir denke, hey, heute, hm, und so weiter. Aber wir hätten schon vorher, glaube ich, den einen Batman-Film mit Ben Affleck gebraucht, der einfach wieder mal mit JLo zusammen ist. Einfach mal so, by the ja. way. Ähm das hätte ich schon gebraucht, dann wärst du vielleicht auch anders mit ihm warm geworden, wenn du sagst, ah, ich bin eher skeptisch, mhm. aber vielleicht hätte dich der Film, dieser und Ben Affleck hat wohl ja ein hammermäßiges Skript geschrieben und ich hoffe, dass das irgendwann mal rauskommt, so wie bei Episode 9, ja, mhm. dieses äh, andere Skript und der Typ, der diese ganzen oder viele der finsteren Batman-Comics geschrieben hat, hat das Skript gelesen und meinte, das ist einer der besten Batman-Stories, die er je gelesen hat, so. Und wenn das so einer sagt, der wirklich mit Batman viel verbindet und sich da auskennt, dann hätte ich schon gerne Ben Afflecks Version zumindest im Ansatz mal irgendwie gesehen oder so, ja. Und dann wäre es vielleicht auch einfacher gewesen bei Batman wie Superman den, für dich zum Beispiel, den Bruce mhm. Wayne oder den Batman einfach anzunehmen, auch ja. wenn man sagt, ach, in dem Anzug sieht er schon ein
2: bisschen fett aus. Wo,
0: wobei, wobei das ja gar kein Problem ist,
1: weil wir jetzt den neuen Batman haben und der anhand des Trailers sieht das schon mal sehr geil aus. Also, und das sieht sehr dunkel aus. Ich weiß, wieder, ich weiß, ich habe letztens erst einen neuen, keine Ahnung, ob der jetzt neu ist, wahrscheinlich nicht, aber nochmal einen Trailer gesehen, es gibt ja mehrere und der sah richtig, richtig gut aus. Also, da war ich wirklich, da sieht man ja, äh, Robert Patterson ein bisschen mehr
0: ja.
1: als allgemein so einfach wie, wie so ein gebrochener, das ist jetzt wahrscheinlich zumindest, wirkt er nicht wie so ein Bruce Wayne, der Reiche, sondern einfach wie ein gebrochener Bruce Wayne mit seinen äh, Smoky Eyes da und sowas, ja. also das sah schon sehr, sehr geil aus und auch Gotham sieht komplett dunkel aus, also weit weg von, von unserem Batman und
0: Robin okay, und ja. Mr. Freeze Ja, äh, Neon Guppy schreibt ja, aber der Snyder Cut ist äh, nicht schlecht. Ich finde den Snyder. Hast du den Snyder Cut eigentlich mittlerweile gesehen? Noch immer nicht. Du konntest mehr. Ich finde ja den Snyder geben. Cut so in Restro, Retro Perspektive äh, sogar eigentlich sehr geil. Das dürfte Neon Guppy Fan, äh, Neon Guppy freuen, weil er ein Riesenfan ist vom äh, Snyder Universe im Allgemeinen. Ähm. Ich habe schon mal Bock, es ist halt so ein Monster. Ne? Der Film ist halt so ein wirklich, äh, das ist wie, wir waren ja letztens kurz essen äh, und da hatte ich ja dieses Riesensteak dann da einfach auf dem Teller und das lag mir den ganzen Abend dann schwer im Magen und so ist der Snyder Cut. Also das ist schon, das schmeckt schon gut, muss ich sagen. Äh, bleibt auch für mich jetzt das... Äh, abgerundete Ende dieser Snyder-Trilogie, Man of Steel, Batman wie Superman und der Snyder-Cut, den originalen Justice League von, ich habe leider seinen Namen vergessen, äh, der Joss Whedon, Joss Whedon, der auch bei Avengers 1 seine Finger mit im Spiel hatte, der existiert für mich nicht mehr <lacht> und der Snyder-Cut ist schon, ich finde den wirklich sehr, sehr, sehr gelungen. Also ich hätte ja nie damit gerechnet, dass das so gut wird. Also nicht, dass es jetzt das Krasseste überhaupt ist, aber ich würde es dir schon noch mal empfehlen. Also, werde ich auf, also wie gesagt, das ist so eine, so eine Sache, die werde ich mir auf jeden Fall irgendwann
1: rein... Ich hatte jetzt nur keinen Bock mehr dafür, extra noch mal dieses äh, Sky-Ticket zu holen und das dann wieder zu kündigen. Das ist mehr, ja. Wahrscheinlich wird es aber nirgendwo anders rauskommen, oder? Außer bei Sky oder HBO. Nein, du kannst
0: die höchstens bei iTunes, also im Moment für, ich glaube, 16,99 oder so äh, kaufen. Ich guck direkt das da.
1: schreit wieder nach einem Aufruf, spendet für Dessart. Ich <lacht> wette,
0: Neon spendet dir automatisch. <lacht> alleine, weil er möchte, dass du den siehst. Snyder Cut. Ja, spendet. Also ich bin da ja raus. Ich benutze ja das Geld nicht. Ich habe auch letztens, als ihr Geld geschickt hat, habe ich das sofort Dessart äh, rüberge... Und da fällt mir ein, wir müssen
1: darüber sprechen, dass Scarlett Johansson Disney verklagt.
0: Habe ich gar nicht notiert. Äh, 16,99. <lacht> Auf geht's. Finno schreibt, no. Neon Guppy schreibt, wie viel brauchst du? Also 16,99 für den Film und nochmal 5,500 für die nächste Lektorin. <lacht> Eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, 16,99. Warum geht mein WhatsApp hier so ab? Von wo kommt denn das? Ach so. Das sind Bilder von völlig egal. Ähm. Findus schreibt, ich hab nichts. Ja, Findus. Du, wir haben ja auch alles, was du einst besessen hast. So. Muss ich alleine oder wie schreibt Neon? Na, ihr, ihr regelt das schon. Also wenn ihr wollt, dass äh, wir nächste oder über übernächste über, Woche mal ausführlich nur über den Snyder-Cut quatschen, dann äh, schießt los. Und dann. Was für Bilder? Das geht dich gar nichts an, Findus. Das ist mein privates äh, Vergnügen hier. Ähm, ja, dann unterstützt Dissart und dann können wir nächste oder übernächste Woche mal über den Snyder Cut quatschen. Aber äh, wir reden gleich mal über Scarlett Johansson und über äh, ihre Klage gegen Disney. Aber lass uns noch mal ganz kurz zu X-Men 2 kommen, weil wir da ein bisschen abgeschwiffen sind. Mhm. Wie fällt dein, deine Bewertung für diesen Film so im Allgemeinen aus? Also würdest du sagen, naja, das ist halt, das sind halt die Anfänge oder wie, wie, wie pegelt der sich für dich ein?
1: Also ich fand ihn auf jeden Fall besser als der erste. Ja. Macht auf jeden Fall, also wie gesagt, man merkt, dass die Geschichte einfach ein bisschen mehr nach vorne kommt, dass die richtig schön rollt. Äh, auch die Effekte hatte ich das Gefühl, dass es einfach alles ein bisschen cooler gemacht ist. Äh, es fa fand ich auf jeden Fall, man hatte auch nicht mehr so das Gefühl, dass das eine, ich sag mal, Low Budget ist. Dass man gesagt ja. hat, uh, da müssen wir aufpassen, sondern ich weiß gar nicht, was ich dem gegeben habe. Ähm, kannst du dich noch erinnern?
0: Das weiß ich nicht mehr. Dem, dem ich, ersten. Ich, 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 ich gebe dem hier mal eine 7. Eine gute 7. Eine gute 7. Also ich gebe dem auf jeden Fall eine 8, weil ich finde ja auch, dass der Endkampf zwischen Logan und dieser Asiatin ein hammermäßig choreografierter und auch visuell mit einer, also wahrscheinlich ist das auch mit einer der Gründe, aber ähm, warum das für mich so, so ein guter Comicbuchfilm einfach ist. Also da geht's. Äh, Neon Guppy hat 10 Euro gespendet. Das ist schon mal ein guter Anfang. <lacht> ich Hashtag muss ich mir die, die
1: Stunden angucken. <lacht>
0: Ja, vielleicht kannst du den ja in Raten abzahlen, den Film. <lacht> äh,
1: Na gut, weißt du was? Ich, ich hau jetzt die weiteren 6,99 rein und werde den morgen mal
0: kaufen. Ja. Bei, Geil. bei iTunes.
1: Aber den gibt's nur bei iTunes, oder?
0: Also zu kaufen sehe ich ihn jetzt nur bei, bei iTunes. Vielleicht kannst du den auch bei, bei YouTube, kann ich mal gucken. Gibt's den ja meistens auch. Ähm, Na, wo, wo kaufe ich denn meine Filme? Wobei doch, iTunes ist okay. Ich habe ja ein paar Filme bei iTunes. Ja, kriegen wir raus. Machen wir dann schon noch. Juhu, siehst du, Neon, hast du auch noch deine Freude. Und dann können wir nächste Woche oder übernächst mal ausführlich über den quatschen. Ähm, was mir an dem Film besonders gut gefällt, ist erstmal dieses Ganze: äh, Wo kommt Logan her? So, ja, das war ja am ersten Teil nur so eine Idee, die aber dort so richtig gut aufgegriffen wird. Und auch ähm, überhaupt das. Also ich war ja nie so ein riesen X-Men-Fan, dass ich wusste, dass sein ganzes Skelett mit alle Adamantium übersäen ist und oder übersät ist und äh, übrigens in der kompletten Marvel-Welt, wo es keine äh, Richtlinien gibt, wem Fox gehört und wem Sony gehört und wem äh, Iron Man gehört, in dieser ganz alten Welt, wo noch alles eins war, besteht der Schild aus Captain America, äh, von Captain America auch aus Alamantium. So, ah. Die haben es jetzt nur Vibranium genannt, aus rechtlichen Gründen halt. Aber in einer perfekten Welt äh, ist das das gleiche Material. So, deswegen auch unzerstörbar. Oder Thanos hat es ja, glaube ich, irgendwann zerstört, aber ja. Ähm, die Storyline mit Logan, mit Wolverine, finde ich hammermäßig auch gut erzählt. Ja, auch nicht zu, dass dieser ähm, Striker, ja, das ist ja auch kein, also der ist schon so ein bisschen fies oder so, aber das ist ja kein Bösewicht in dem Sinne, der in seinem Sessel sitzt und sagt, ah, morgen werde ich die ganze Welt vernichten <lacht> und so weiter, ja. Er hat ja schon Ansätze, wo man sagt, naja, wenn man die Sache so sieht, dann kann man schon den Punkt finden, warum er das so macht, ja. Warum er die Leute so behandelt oder die äh, Mutanten als Gefahr betrachtet. Das finde ich geil, dann finde ich die ganze Storyline mit äh, Jason hammermäßig, also mit dem Sohn von Striker, ja, der seinen eigenen Sohn, der Mutant ist, äh, Experimenten aussetzt bis er eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Wie man aber am Ende auch erfährt, noch eine Riesengefahr für alle oder für viele Mutanten. Ähm, dann finde ich auch hammermäßig äh, die ganze Beziehung zwischen Rogue und Barbie äh, und dann diesen <lacht> und, und hier Fireboy, ja, weiß ich nicht mehr wie er heißt, und auch dieses Dreieck zwischen Scott, also ich finde eigentlich ich revidiere mal, ich sag mal nicht Top 10, sondern eigentlich für mich schon Top 5 der rundesten Comicbuch äh, Verfilmungen, weil einfach für mich gibt es in diesem Film eigentlich wenig bis gar nichts. Zack, da ist es Warte, gekauft. Warte, 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 warte. Ich mach ich mach voll, ich mach total. Zeig's noch mal der ganzen Welt. <lacht> gekauft Super, ja, dann werde ich mir wahrscheinlich die Woche auch nochmal reinziehen.
1: <lacht> Gibt es dir nochmal die vier Stunden, ja?
0: Sind es? waren es nicht nur drei, waren es vier Stunden? Warte, das kann ich dir gleich Hab sagen. Habe ich dir schon so
1: verdrängt, dass es... Also ich, ich weiß es nicht, aber der hat äh, 71% auf Rotten Tomatoes.
0: Interessant. Ist gestiegen. Sind wieder. genau ich glaub, der vier Stunden Anfang...
1: und zwei Minuten.
0: Na gut, ein bisschen Abspann, sagen wir mal trotzdem. Ja. Knapp, knapp. War da nicht so? Neon, du weißt das doch bestimmt. Ähm, hatte der nicht auch eine Post-Credit-Scene? Oder ist das nur die, war das nur der Epilog vom Film? Ich weiß gar nicht mehr. Schreib mal in die Kommentare, damit wir wissen, ob Piot direkt zum Aber Abspann weiß jemand, kann. Weiß
1: ob ich die Apple-Filme auch über meinen Firestick gucken kann auf dem Fernseher?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was ein Firestick ist. Das ist der Amazon
1: Stick. Da kannst also obwohl nee den brauche ich also den Fire Stick brauche ich gar nicht, weil ich den Fernseher. Ich muss mal gucken, wie es weil sonst habe ich es immer gemacht über Laptop laufen lassen mit HDMI ja. auf dem Fernseher gestreamt. Ja.
0: Also Neon schreibt, das ist der Epilog, wahrscheinlich ohne Post. Guck mal lieber trotzdem nochmal nach, wer weiß. Ich lasse laufen. Weiß. Ja und dann äh, lassen wir können wir da nächste Woche mal quatschen. Ja also von mir bekommt der Film wirklich eine gute Acht. Er ist natürlich nicht so realistisch wie Batman Begins und The Dark Knight, aber für mich und mir ist völlig egal, wie das alle anderen sehen. <lacht> für mich ist der tatsächlich auf einer Stufe mit ähm, mit diesen Filmen. Natürlich kann ist der man, Joker kann unübertroffen. Den denn
1: gucken, wenn man die alten, die anderen nicht gesehen hat, also so komplett, man ist neu, man weiß gar nichts. Lohnt es sich? Äh,
0: reden wir jetzt von Justice League oder von? Ja, ja,
1: von Justice League. Also
0: Eva, ich rede jetzt wieder von X Men 2. Ach so dass der, äh, kann man den gucken, wenn man die anderen nicht gesehen hat? Nee, kann man nicht, weil, Spoiler, ja, in Batman wie Superman, Superman stirbt. Stimmt. Und, äh, und auch Doomsday und so weiter, das ist ja, hat ja alles eine Bewandtnis. Und, echt, ja. Justice League sollte man schon, also man sollte zumindest, äh, ja, Man of Steel, Aquaman, finde ich, braucht man nicht unbedingt gesehen haben. Wonder Woman kann man gesehen haben. Hast du auch immer noch nicht gesehen, ne? War ich fast letztens davor, aber dann kam irgendwas Altes dazwischen. DCs bester Film oder eins der, einer der besten <lacht> Filme. Und Desart guckt den dann nicht. Und guckt anstelle, anstelle dessen Aquaman aber. Und macht <lacht> nur ihn Nur dann zehn aus. Minuten. Ja. ja, also Wonder Woman... Na, guck mal. Vielleicht kommst du ja dann auf den Geschmack und sagst, weißt du was, diese Wonder Woman-Geschichte gucke ich mir vielleicht doch nochmal ja. an. Ja, jetzt habe ich ja den Film. Ja. Also, äh, ich gebe X-Men 2 eine 8 von 10. Wirklich eine sehr, sehr, sehr stabile 8. Und, ähm, gibt es noch einen anderen X-Men-Film, der bei mir gleichwertig steht? Ähm, ja, der zweite Teil von den neueren. Also, Days of the Future Past, ich glaube, Zukunft ist Vergangenheit, heißt der auf Deutsch. Das ist auch ein sehr gut gelungener Film. Also von vorne bis hinten spannend gemacht, gut erzählt, gutes Tempo. Aber da kommen wir dann wahrscheinlich in fünf Wochen irgendwann mal zu. Du gibst dem Film eine 7 von 10. Ja. Ich eine 8 von 10. Und dann freuen wir uns nächste Woche auf den dritten, der ja auch verschrien ist bis zum Geht nicht mehr. So, und äh, Neon Guppy sch schmeißt den Chat jetzt gerade alleine. Was meint er denn? Spoiler mich doch nicht. Womit denn? Womit soll ich, sollen wir dich nicht spoilern? Naja. Wahrscheinlich mit Justice League. Ja, dann pff, hat er doch hundertprozentig schon sechsmal geguckt <lacht> als großer DC-Fan. Naja, okay. Okay. Dann, äh, ja, dann schön, dass du es äh, nochmal angesprochen hast, weil ich habe es mir gar nicht notiert. Äh, ich habe es schon wieder vergessen, ist ja auch schon wieder vier Tage her. Ähm, Scarlett Johansson, die Schwarz schwarze Witwe, hat <lacht> Disney verklagt, weil sie äh, Vertragsbruch begangen haben, indem sie Black Widow zeitgleich mit... Äh, dem Kino und dem Streamingdienst am selben Tag veröffentlicht haben. Und als Scarlett Johansson den Vertrag unterschrieben hat, war es ausschließlich ein Kinofilm und kein Streamingfilm. Und jetzt springen natürlich auch äh, andere Stars da nochmal mit drauf, wie zum Beispiel Emma Stone. Die hat Corella, heißt der Film so, dieser mhm. neue, also dieses... Äh, die Dalmatina
1: verfilmung Genau.
0: Ja. Äh, hat auch verklagt, weil die das ja da glaube ich genauso gemacht haben. Es geht und, ja da, glaube ich, auch um viel Kohle, oder? Weil man kriegt ja für Kino noch mal eine andere, eine andere
1: äh, eine Gage noch dazu als über Streaming.
0: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an. Also wenn man, glaube ich, in diesen Gewässern da oben rumschwimmt, kann es sogar sein, dass man prozentual immer noch beteiligt wird. Und, oh, jetzt, ich wüde. Naja, äh, dann machen wir Schluss bis für heute. Ciao. <lacht> ähm, und wenn du dann natürlich was hat ein Black Widow eingespielt? Ich glaube, 80 Millionen am ersten Wochenende und 60 Millionen über Disney+. Plus. Äh, wenn die 60 Millionen dann ins Kino gegangen wären vielleicht, oder vielleicht auch nur 40, dann wäre der Anteil für Scarlett Johansson vielleicht doch noch ein bisschen höher. Ich meine, die wird auch so jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber bei gewissen Sachen geht es ja wirklich ums Prinzip. Und vor allem, wenn es vertraglich so nicht geregelt ist, dann ist es natürlich für Disney auch sehr heikel, wenn sie das einfach machen. So. Also ja. äh, irgendwann wird sich natürlich jemand dagegen stellen. Ich finde es natürlich interessant, dass Scarlett Johansson gerade diejenige ist, weil ja. sie ja wirklich mit ähm, Robert Downey Jr. eine ist, die seit eigentlich seit Anfang an, also die ist ja im zweiten Iron Man zum ersten Mal zu sehen. Das ist ja auch schon seit über zehn Jahren, zwölf Jahre jetzt. Aber wahrscheinlich dachte sie sich, naja, jetzt bin ich eh weg, also ja. kann ich noch ein bisschen was Stress machen. Ja, jetzt kann ich wahrscheinlich, äh, wird sie sich vielleicht mit der, ähm, ja, mit der Ideologie des Konzerns vielleicht auch nicht so einig sein, grundsätzlich, dass sie sich denkt, weißt du was, und jetzt pisse ich euch mal richtig gegen das Bein. Wobei ich das auch sagen muss, äh, in Ordnung finde, weil natürlich auch ein Konzern sich nicht alles erlauben kann. Also wenn die natürlich zu Scarlett Johansson gehen und sagen, pass auf, wir machen pauschal einmal so, aber das ist unser Plan, stimmst du zu? wenn ja, dann unterschreib mal und dann ist ab jetzt alles, was wir tun, liegt in unserer Hand und äh, das wäre natürlich der richtigere Weg, ja, oder ey, alles bleibt beim Alten, aber wäre es okay mhm. für dich, wenn wir das machen, wenn sie dann einfach die Entscheidungen von alleine treffen, ohne die Beteiligten äh, auch nur zu fragen oder einzuweihen, dann, dann, dann braucht man sich, glaube ich, einfach nicht wundern, ja? ja, also das ist wie, als wenn wir jetzt letzte Woche äh, da und da hätten spielen sollen, kommen dann da an, setzen uns hin und sollen eigentlich zwei Stunden spielen und spielen aber nur 20 Minuten. So Schön, dass ja. wir da waren, aber äh, das war nicht die Vereinbarung, ganz einfach. Ja? Oder, ja. wenn wir das umdrehen wollen, wir spielen dann zwei Stunden und der Veranstalter sagt, ja, hat ja geregnet und ihr habt zwar eine feste Gage ähm, zugesprochen bekommen, Ja, ihr spielt für 10 Euro den Abend von mir aus, äh, aber hat ja geregnet und waren ja jetzt auch ein bisschen weniger und deswegen bekommt ihr jetzt nur 6 Euro, mhm. dann äh, viel Spaß mit Steffen, der sorgt dann dafür, dass wir am Ende doch unsere 10 Euro bekommen. So. Wobei das sowas, glaube ich, noch nie vorgekommen ist, dass da einer mal Faxen gemacht hat. Aber äh, ungefähr so bewerte ich das für mich Wie, was denkst du also ist das zu äh, die soll sich mal nicht so haben weil davon gibt es auch ganz viele im Internet die sagen ey Scarlett Johansson ist ja wirklich eine, einer der letzten die sich hier über Geld beschweren darf oder findest du das schon irgendwie gerechtfertigt
1: also ich sag mal so, es ist, ja, es ist ja eine Sache, ob man viel Geld hat, aber die andere Sache ist einfach, dass man vertraglich was geregelt hat. Ja? Und ja. sogar wenn ich einfach ein Millionär bin und irgendwie äh, ein Flugzeugbauer bin und man mich ver versucht zu verarschen mit einem Vertrag, dann würde ich auch vor Gericht gehen. Also Weil da geht es ja nicht um die Kohle, da geht es ja einfach um mein Recht. Ja, und wenn die gesagt haben, ey, es kommt ins Kino. Und ja, ich glaube schon, dass da nochmal ein paar Euro mehr für sie rausgesprungen wären, wenn das im Kino gekommen ist. Ich glaube, es ist halt schwierig für den Normalbürger, der sich denkt, ey, du hast doch so viele Millionen bekommen, lass stecken. Aber das ist einfach eine andere Welt, weil wahrscheinlich ihre Villa auch nochmal eine halbe Million pro Monat kostet. Also ist das halt doch
0: nicht mehr so viel. Ja, Vor allem denke ich, also jetzt rein aus Business-Sicht, da braucht mir auch keiner irgendwas anderes erzählen. Wenn es um Kohle geht, wird knallhart verhandelt. Ja. Und da wird, da werden auch keine Disney ist zwar ein Familienkonzern, aber das ist ja nur die Fassade. Also dahinter, und das ist ja bei jeder Firma so, ja, geht es ja. knallhart um die Kohle. Die verschenken auch nicht einen einzigen Euro. Ja, ähm, oder Dollar. Das heißt, ich kann das völlig nachvollziehen, und denke, dass Scarlett Johansson da äh, komplett den richtigen Weg gegangen ist, weil sonst würde es auch nicht das letzte Mal sein. Also dann würde das halt ja. genauso weitergehen. Und jetzt nur aus finanzieller Sicht: Scarlett Johansson macht ja auch wirklich viele Indie-Filme, also kleine Projekte, wo sie bestimmt manchmal vielleicht auch nur 20.000 bekommt oder so. Ich weiß, ja. dass sie, äh, ich glaube, Marriage, Jungs und Mädels im Chat, ich glaube, Marriage heißt er mit äh, Adam Driver die sind ja beide Teil großer Franchises, ja, also von einmal von Star Wars, Kylo Ren und dann Black Widow und machen dann da so ein kleines persönliches Drama. Ich glaube, dieser Film spielt, wie ich das mitbekommen habe, fast nur in einem Zimmer, wo die sich immer gegen übersitzen und dann ihre Ehe therapieren und soll wohl grandioser Film sein, schauspielerisch und hier zwischenmenschlich und so weiter, aber von diesem Film bezahlen die nicht ihre Sachen, die die bezahlen müssen, ja, das ist, da können die mal zeigen, was die drauf haben, schauspielerisch, mhm. aber die großen Sachen bezahlt werden von Star Wars und von, äh, von Marvel ja. und wenn Scarlett Johansson sich sagt, weißt du was, ich bin raus bei Marvel jetzt sowieso, äh, ich mache jetzt diesen Film Nimm doch mal ordentlich mit und dann äh, kann ich mich wahrscheinlich auch zur Ruhe setzen und kann meine Herzensprojekte angehen und kann die machen. Und wenn mhm. du dann vielleicht, ich weiß ja nicht, sagen wir mal, ihr wurden 40 Millionen vielleicht zugesprochen irgendwie und dann bekommst du nur 15, ähm, da würde ich auch fuchsig werden. So. Und da geht es auch nicht um die Größenordnung, ja, aber 15 Millionen, so viel kriegt ein normaler Mensch nicht mal ist ja alles schön und gut, aber wurde vereinbart einfach. Da war ein Konzern, ein milliardenschwerer Konzern, der dir zugesichert hat, so und so viel kann sein oder äh, wirst du dann am Ende bekommen und der Konzern hat unterschrieben, du hast unterschrieben, der Deal sitzt. Da haben wir gar nicht mitzureden von wegen, äh, ja das ist ja eh viel zu viel und Fußballer sollten eh nicht so viel Geld verdienen und die sollten auch nicht so viel verdienen und so weiter. Der Deal ist so, also hat Meiner Meinung nach Scarlett Johansson auch das Recht darauf, ähm, das einzufordern am Ende. Denke ich auch. Ja. Meinst du denn, das wird äh, jetzt ein. Denkzettel für Disney sein oder meinst du? Was meinst du, wie die Sache ausgeht? Jetzt rein mal spekulativ. Ähm naja, also
1: ich bin mir fast sicher, dass Scarlett Johansson gewinnen wird, weil ich meine, wenn es in ihrem Vertrag steht und die hat ja auch wahrscheinlich genug Anwälte, die sagen, ja, du hast eine Chance. Also die wird ja nicht sagen, ich verklage jetzt einfach so. Hawkeye, Sondern
0: Captain America, das sind alles ihre Anwälte.
1: <lacht> also von dem her, ich denke, sie wird da gewinnen und dann muss Disney sich etwas. Wir hatten ja was schon mal als ähm glaube ich, als Thema, dass das jetzt schwierig wird, weil ja viele Firmen gesagt haben, ey, machen wir jetzt einfach mal ein Streaming. Ja. Ich meine, HBO hat ja gesagt, die machen ja alles in, äh, in Kino und ins äh, ja, TV oder Streaming. Und das wird, glaube ich, schwierig.
0: Ja. Also ich bin äh, auch gespannt, in welcher Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass da am Ende so ein Vergleich einfach stattfindet, dass die sich einig werden hinter der Tür, dass die sagen, ja. ey, Skala, pass auf, wir ja. War halt so, wir wollen aber in Frieden auseinander gehen mhm. und äh, wir einigen uns so und so und so und dann ist dann ist gut. So, ja. Ja? Das, was nochmal ein Problem ist, auch, auch für Studio jetzt allgemein unabhängig mal von äh, Scarlett Johansson, ähm, die Studios haben ja früher, da haben wir vor 15 Jahren noch, äh, unfassbar viel, ach so, äh, Black Widow ist einer der seit den letzten fünf oder sieben Jahren der meist gestreamteste, illegal gestreamteste Film seit lang mal wieder. Also da, der hat ordentlich, dadurch, dass wenn ich jetzt wollte, könnte ich bei Disney Plus über mir das jetzt hier anmachen, mit meinem Equipment, den einfach in High-Quality up Film, ja, lasse ich einmal durchlaufen und hochladen. So, mhm. die Möglichkeit hat natürlich jeder 13-Jährige mittlerweile. Ja. Findus weiß, wovon ich spreche. <lacht> äh, und ich bin nicht 13. Ich sehe schon. Ich bin ja wieder <lacht> sechs Sekunden in der Zukunft. Gleich kommt Ich bin nicht 13. <lacht> ähm, und früher hatten die Studios ja halt den Vorteil, einmal kam Geld rein durchs Kino. Erstmal alles reingeholt, was im Kino kam. Dann haben sich die Leute tot gefreut, äh, dass das dann drei, vier, fünf, sechs Monate später auf Videokassette kam oder auf DVD. Ja? Dann... Kam vielleicht nochmal, äh, haben die noch mal irgendwie Rechte verkauft an irgendwelche TV-Sender und so weiter. Also, es kam in mehreren Etappen immer mal wieder Geld rein. So, durch diese Streaming-Sache, sagen wir mal, Kino fällt jetzt wirklich komplett weg, so wie es halt in fünf bis zehn Jahren so sein wird, hast du wirklich ja nur, wir packen das jetzt einmal auf Disney Plus oder Netflix oder HBO, was auch immer. Ja. Und es fällt ja diese große Einnahmequelle, also dieser Etappenlauf, ja, dieses lang gerechnete Geld, das fällt ja dann wirklich weg. Ähm, das wird auch nochmal äh, interessant sein, wie sich das äußert, äh, wobei ich natürlich mir auch denken kann, was wir auch schon öfters hatten, dass sich das dadurch, dass die Leute ja aber jeden Monat bezahlen, ja, äh, ich habe letztens einen, einen coolen Bericht gelesen, da steht drin, dass Disney jeden Monat 3 Milliarden äh, Dollar verdient durch Disney Plus. Jeden Monat drei Milliarden, safe. Schon dick. Und ob sich das äh, rechnet, das kann ich mir schon vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Dimensionen die im Allgemeinen rechnen, so, ja, aber ich denke mal, wenn sie sagen, 200 Millionen für Mando, 200 für Loki, 200 blablabla, bis du auf so einer Milliarde bist, hast du ja erstmal fünf oder sechs hochkarätige Serien gedreht und mhm. das ist nur das im Monat, ja, also da hast du ja noch von dem Geld noch nichts mal abgeschöpft, und sie müssen halt keine Prozente an die Kinos zahlen. Also das kommt ja dann wirklich all in 100 Prozent. Also wir werden mal sehen. Ob ja, also sich ich
1: bin mir sicher, dadurch, dass das einfach die Technik macht es möglich. Und das ist bei, bei Film so, das ist bei Musik so, das ist bei Kunst so. Es ist vollkommen egal, man muss sich jetzt überlegen, auch als äh, Schauspieler, auch als Produzent, es ist vollkommen egal, wie man jetzt... Mit dieser, bei dieser Technik neue Möglichkeiten findet. Und das Streaming ist ja eine neue Möglichkeit, zumindest für große Konzerne, zu sagen: Ey, wir kaufen ganz viele Rechte, hauen das auf eine Plattform und du musst monatlich zahlen. Eigentlich wie die GZ. Und jetzt wird es aber das Ding, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal letztens, dass die Leute immer mehr wieder. Äh, sozusagen Piraterie betreiben, weil es jetzt mittlerweile zu viel Streaming-Dienste gibt ja. und zwei, ey, wenn ich Netflix hole und Disney, naja, aber wenn dann das, 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 das. Ja. und äh, oft ist es so, wenn ich so alte Filme gucken will, dann wird mir angeboten bei Amazon, du kannst jetzt bei House of Horror für bla bla bla. Und es gibt ja weit mehr Streaming-Dienste, als wir kennen. Wir kennen ja nur diese ganz großen, aber es gibt ja noch diese kleinen, die so speziell sind, die Unterarten. Ja. Zum Beispiel von Amazon, die dann haben, ey, alles für die 80er, für die 90er, für die Horror, für die äh, Asian-Ecke und so weiter und das ist halt schon krass und dann muss ich ja noch unglaublich viel Kohle dazu zahlen. Ja. Das ist schon,
0: na schwierig. Weil eigentlich ist ja in den letzten Jahren durch die Streaming-Service, äh, ja, durch diese ganze breite Angebotsmasse, die wir da einfach haben, ist ja das illegale Stream, zumindest im Mainstream, äh, Mainstream, äh, ja fast schon so ein bisschen in den Hintergrund. Also die Zahlen sind ja wirklich runtergegangen, wie bei mhm. Corona. Äh, und jetzt gehen sie wieder zum ersten Mal hoch. Äh, das darf man wahrscheinlich nicht aus den äh, Augen verlieren. Dadurch, dass äh, Netflix und Disney und wie sie alle heißen, auch Amazon und so, eigentlich ja wirklich für jedermann erschwinglich sind. Also ja. klar, du brauchst ja nicht das Familiendienst. Du kannst dir ja auch für 7 Euro oder acht Euro äh, Netflix im Monat besorgen. Und hast dann halt einfach sehr viel, nicht alles, aber sehr viel in krasser Qualität und musst dich dann mit diesen ganzen Sachen, wie es halt vor zehn Jahren so war, nicht rumplagen, ja, dass dann da irgendwie sechs Folgen fehlen oder ja. du, du guckst 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Folgen und dann sieben, acht und neun fehlen und dann kannst du dir halt vielleicht noch mit Ach und Krach das Staffelfinale angucken mit einer verwackelten Kamera wir sind ja jetzt auch schon wieder technisch von zu Hause aus auf einem ganz anderen Stand, mhm. dass du ja diese Sachen fast schon live äh, irgendwo hochladen kannst. So, ja? Natürlich soll man das nicht machen. Ich bin übrigens auch total dagegen, äh, besorg, äh, bedeutet aber natürlich nicht, dass das nicht Leute ähm, trotzdem machen. Und dass das vielleicht äh, durch dieses Überangebot ja vielleicht wieder an Auffahrt gewinnt, so ein bisschen, dass diese, die Piraterie wieder ein neues Revival so ein bisschen hat. Ja, na, ich sage mal, Dinge, die früher waren, dass sich
1: einer was aus der Videothek leiht und dann mit all seinen Kumpels, das wird eh sein, ja, das ist, ja. du holst hier Black Widow, ja. äh, packst das zusammen und dann gucken wir wie zehn Leute, das wird nicht ausbleiben. Deswegen, ist das Ding ja, ins Kino ging das ja nicht, weil im Kino, du kannst dich so Beispiel reinschleichen wie in den alten 80er-Filmen, aber das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, das Kino musstest du schon bezahlen. Da war es safe, dass du bezahlst. Und ich glaube, jetzt durch diese äh, Streaming-Sachen kann schon wirklich sein, dass normalerweise werden dann zehn Leute ins Kino gegangen von ja. deinen Leuten und die sagen sich aber, ey, wir holen uns den hier entweder durch VIP oder der ist sowieso da ja. und wir gucken. Ja?
0: Und da sprichst du was absolut Richtiges an, weil äh in der ersten Woche, als Black Widow rauskam, um die Sache mal wieder mit Black Widow auch zu beenden, äh, hat Disney ja die Zahlen veröffentlicht und meinte hier ganz stolz, weil bei Mulan wurden keine Zahlen veröffentlicht, mhm. weil nichts äh, groß eingespielt wurde. Und bei, da war noch irgendein so Film, der auch nicht funktioniert hat, wurde auch nichts veröffentlicht. Und bei Black Widow auf einmal äh, in, am ersten Wochenende oder irgendwie 60 Millionen mit Disney Plus und hier. Und so. In der zweiten Woche wurde schon wieder nichts veröffentlicht veröffentlicht, weil äh, sowohl an der Kinokasse als auch äh, darüber haben wir auch vor zwei Wochen gesprochen, dass Black Widow an den Kinokassen massiv eingebrochen ist und ähm das liegt natürlich genau daran, dass man das machen kann. Also wenn du ja. holst dir Black Widow, sagst, Leute, habt ihr Bock, wer hat, ja, ja, wollte ich sowieso gucken, ey, dann guckt alle bei mir, ich habe hier äh, 85 Zoll Fernseher, wir setzen uns alle hin, wir ziehen die große Elf-Mann-Couch aus und dann äh, gucken wir mal, dann, dann feiern wir das Ende von Corona mit, äh, mit, mit, mit Black Widow bei mir zu Hause, bestellen uns alle schön was zu essen und dann sitzen da sechs Leute und das sind fünf Leute dann weniger, der eine hat bezahlt, aber es sind fünf Leute weniger, die dann ihren Freunden mhm. erzählen, ey, lass uns nächste Woche nochmal ins Kino gehen und das ja. äh, kann dann schon einen äh, Effekt haben, wobei es natürlich trotzdem sein kann, dass Disney sagt, ja, das wissen wir, aber wir wollen lieber diese drei Milliarden jeden Monat so, als einmal irgendwie so ein Riesenhype und dann haben wir manchmal auch zwei, drei Monate gar nichts, so. Und mhm. Was sind 3 Milliarden aufs Jahr verteilt, J. Jetzt musst du mal ganz schnell rechnen. 3 Milliarden durch 12, das wäre dann irgendwas von Jetzt habe ich dich hier in den werfen. Ja, das sechs, nö, sind 36 Milliarden im Jahr. Ja, kann ja, man mal schon mal machen. Ja,
1: stimmt. Mal 12, ja.
0: Also das kann, man schon mal, das kann man schon mal so stehen lassen, weißt du?
1: Ja. Also und ich glaube auch, dass Disney und die ganzen Streaming-Dienste zumindest vorerst keinen Stress haben werden. Den Stress haben dann die Kinos, das ist ganz klar, ja. die einfach Stück für Stück abbauen werden, weil äh, immer weniger Leute rein dürfen ja im Moment durch Corona, dass man die nicht voll auslassen kann. Dann immer weniger Leute auch hingehen, weil sie sich denken, ey, weißt du was, den Stress mache ich mir nicht. Dann, äh, ich glaube schon, dass dadurch, dass die Preise jetzt wieder auch größer werden, ich glaube irgendwie Findus hat erzählt, 8 Euro Popcorn, äh, da bin ich nicht dabei.
0: <lacht> da nehme ich mir lieber meine Tüte selbst mit. Da bist du doch lieber wie an der Ostsee bei einem 7,50 Euro Backfisch dabei, den du am Ende nicht bekommst. Genau. <lacht> ja. Also ich bin bei diesen Preisdingern nicht dabei. Ja, dann hungere ich lieber. Ja, ja mal gucken, wie es weitergeht. Also es bleibt ja spannend. Äh, man, man denkt immer, dieses Streaming-Thema muss ja irgendwann mal durch sein. Aber äh, wie man sieht... Hört's nicht ah, auf, das, es bleibt das weiter Zukunft. interessant. Absolut, absolut. Zukunft. Und äh, ja, wir werden mal gucken. Lass uns noch ganz, ganz kurz darüber sprechen und ich rede wirklich von, das können wir in 20 Sekunden abklären, das Thema Waterworld-Serie. Ja. <lacht> ich war, bin war heiß drauf, ich, du nicht. Fertig.
1: War, glaube ich, damals
0: einer der teuersten Filme, oder? Soweit ich mich erinnern kann. Habe naja, ich so nicht. Er war sehr teuer und hat dafür extrem wenig, also das Budget war so hoch, dass das dann erst zum Thema wurde, wie hoch das Budget war, als der Film so massiv gefloppt ist. Also das war so ein bisschen die Differenz zwischen, was die eigentlich ausgegeben haben und was die sich erhofft haben, zwischen mhm. dem, was reingespielt wurde. Ich liebe ja Waterworld, ich finde das einen geilen Film und kann gar nicht verstehen, warum den damals keiner gucken wollte. Äh, finde den auch heute wirklich immer noch sehr gelungen mit allem Drum und Dran. Ich finde halt, dass der zum Beispiel überhaupt nicht billig aussieht, weil der halt sehr viel, abgesehen von irgendwelchen Explosionen, die auch sehr realistisch aussehen, kann ich mich ja. an gar kein CGI erinnern, äh, sondern es ja. ist alles sehr kulissenhaft und das sorgt dafür, dass der so eine ähm, Gravitation hat, der Film so im Allgemeinen. Der ist halt meiner Meinung nach sehr gut gealtert.
1: Naja, das ist so ein Film, ich würde sagen, für mich wie Mad Max 1, 2, 3 mit Mel Gibson. Das ist halt auch alles echt. Also kein CGI, sondern ja. echte Wagen, echte Umge. Ja, ja, das sind ja die Filme damals, wo man wirklich sagen muss: krass, die haben da einfach im Pazifik eine Insel gebaut ja. und krasses Ding. Ja. ja, aber trotzdem fand ich ihn nicht so geil. <lacht> War okay, ja. also ich habe ihn sogar vor einer Weile gar nicht mal so lange her, weil ich gerade mit meiner Freundin so die uralten Filme wieder wie Conair und sowas ausgrabe, weil man sich halt, ja. hey, weißt du was, kann man nochmal gucken und ja, die meisten sind okay, wie gesagt, auch Conair ist okay, ist jetzt kein Film, wo ich sage, äh, krass. krass, also es gibt für mich Filme retrotechnisch so äh, Big Trouble in Little China. Das ist so ein Ding. Alter, den muss man gesehen haben. Da sieht man das CGI ohne Ende oder was weiß ich, was es damals war. Aber das ist halt so ein krass und Con Air und auch nur noch 60 Sekunden nicht gesehen. Das sind alles okay Filme, wo man sagt, ey, den hat man gesehen, geiles Popcorn-Kino. Ja. Aber nichts, wo ich, wo ich, wie soll ich sagen, wo, wo ich mein, mein Leben drauf aufbaue, wie bei äh, Big Star Trouble in Little China. China. <lacht> Wars, so. genau.
0: Ja, mal gucken. Äh, also,
1: wer kennt Big Trouble in Little China von euch?
0: Der ist auf Star, glaube ich, zu sehen, ne? Ja, mit Kurt Russell. Ja, ich glaube, äh, den habe ich mir als Kind gerne angeguckt. Auch wieder ein klassischer RTL2-Film. Und Kim Cattrall. Wirklich? Auch ja. die wieder. Ah. Ja, in Jung. Die, die mag ich doch immer nicht. Naja.
1: <lacht> aber in Jung, finde ich, sah sie schon gar nicht mal so schlecht aus. Nur später, als sie an Sex and City.
0: Ja, aber ich weiß ja schon, wie sie in Alt Geil aussieht. Das, das macht mir dann vieles kaputt. <lacht> ja.
1: Ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, Hammer, und, und ich glaube, John Woo hat Regie geführt. Es war so ein richtig, einfach ein krasses Gemeinprojekt, so, wo man gesagt hat, so asiatisches Kino meets äh, Hollywood und war einfach nur krass. Ja. Und ich fand auch bei dem Film auch die Geschichte, ja, war einfach, der war ja gar nicht so lang, aber so unendlich viel Geschichte da drin, ja, mit ja. diesem ganzen Sturm und die, einfach der absolute Hammer für damals. Und dann gibt es halt Filme, die auch genauso lang sind und halt nicht Hammer sind.
0: Ja. Asiatische Geschichte, Groß und Hollywood. Fabula Ensis, meine Damen und Herren. Äh, auf Audible. Warte, ich mache nochmal deinen Finger groß. Ja. Das ist der Audible Rezensionsfinger. <lacht> äh, einer hat
1: schon. Einer hat schon.
0: Einer hat schon rezensiert? Finde ich gut. Ähm... Ja, dann denke ich, äh, soll es das für den großen Movie Talk erstmal gewesen sein. Wir machen jetzt ein Mini-Päuschen und quatschen dann noch ein bisschen über äh, Star Wars im Allgemeinen. Da sind ja auch ein, zwei Sachen passiert in den letzten ein, zwei Wochen. Und äh, Findus hat rezensiert. Mit, Sehr gut. Mit 68 Ausrufezeichen. <lacht> damit auch ja niemand diesen Gürtel an sich nimmt und sagt. Ich, ach so, Findus will Community-Talk. Na dann los, Findus. Du hast heute ja, die Chance. Okay. Heute sind wir hier völlig frei gebunden. <lacht> Gib mir ein Thema und komm jetzt nicht mit äh, Achso, ach, die <lacht> haben doch irgendwas vorbereitet schon wieder, ne? Findus, hattest du nicht irgendwas ähm, Weißt du was? Wir machen erstmal den Star-Wars-Talk und damit der Podcast fertig ist und dann machen wir am Ende Community Talk. Genau, Halle, hau alle Fragen rein oder team, genau, ihr race. könnt euch jetzt, äh, könnt ihr euch schon mal die ganzen Sachen da zusammen suchen und äh, wir machen das ganz kurze Päuschen und ganz am Ende machen wir dann den Community Talk. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja. Star Wars Intro, let's go! da sind wir wieder. Ich habe gestern Nacht, äh, ich hatte ja auch so ein bisschen Tour-Jetlag, ähm, einfach mal durch YouTube bin ich mal so ein bisschen durchgegangen und dort wurde mir gezeigt, da hat einer die, diese ganzen Old Republic Trailer aneinandergereiht, das gab es ja schon, aber mhm. hat die äh, ordentlich, ich weiß gar nicht, wie man sowas macht, ja, Findus ist ja da auch so bewandert, vielleicht weiß der, wie das geht, äh, hat die alle so hochskaliert auf, ähm, auf 8K und auf 60 Frames. Und auch ein bisschen Color Grading und so weiter, ja. Und das sieht schon ganz schön geil aus. Ich habe mir tatsächlich die, äh, die, die, was sind das, 30 Minuten oder was? Das ist ja schon ein bisschen. Habe hm. ich mir tatsächlich genommen und habe mir das dann letzte Nacht einfach mal komplett so äh, reingezogen und war schon drauf und dran, dir das zu schicken. Aber dann dachte ich mir, wenn du siehst, wie lange das geht, guckst du es dir eh nicht an. Deswegen <lacht> habe ich es dann sein lassen. Aber sehr, sehr cool gemacht. Ich freue mich auch immer, wenn Star Wars Fans so große Leidenschaft an den Tag legen und dann so ihre eigenen Sachen einfach, äh, also ihre eigene Vision einfach verwirklichen mit allem drum und dran. Ja, wie du bei Fabula Insis oder ich mit den Bane Büchern oder oh, was für eine schöne Überleitung oder der junge Mann, der äh, vor ein paar Monaten das ähm, Luke Skywalker Cameo in Mando, das war wirklich eine schöne Überleitung. Das war nicht geplant. Ähm, das Luke Skywalker Cameo nochmal neu überarbeitet hat und ähm, einen Luke Skywalker auf YouTube veröffentlicht hat, der natürlich dem vorigen aus der originalen Mando Staffel 2 äh, Serie um einiges nochmal überlegen ist. Also visuell sieht das schon mal nochmal um einiges geiler aus und ansprechender und klar ich bin mir sicher, dass, er, dass die Basis trotzdem die Version von Disney war oder von mhm. Lucasfilm und dass er darauf äh, aufgebaut hat und so weiter aber dieser junge Mann wurde jetzt von Lucasfilm engagiert und sitzt jetzt an zukünftigen Projekten dran ne? wie finden das wir das? Krass. Das ist schon, also da merkt man doch, dass Träume wahr werden können, ja. dass man sich
1: einfach so krass reinarbeitet, dass irgendwann wirklich jemand Großes
0: etwas sieht und sagt, Alter, du
1: verdienst einfach einen Platz hier.
0: Ja, der Chat schreibt, äh, dass sie das Cameo im Original <lacht> eigentlich gar nicht schlecht fanden oder halt auch okay. Ist ja richtig. Wir haben auch schon immer gesagt, also schon als das rauskam, ähm, dass der Moment wichtiger war als die Umsetzung, das ja. ist natürlich, ich glaube, Krie hat das sehr bemängelt, ne, dass das nicht geht. Ja, Krie hat, glaube ich, gesagt,
1: sehr, ja, dass das sehr plastikmäßig war.
0: Ja, sehr und erhöht. wir brauchen ja auch nichts vormachen uns das. Also das ist natürlich nicht, noch nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, aber schon mal das Weiße vom Ei war schon mal das, äh, was dieser, ich habe leider seinen Namen jetzt nicht notiert, äh, dass dieser junge Mann dort Luke Skywalker, nochmal dem Echten ein kleines Stückchen näher gebracht hat. So. Und dass Lucasfilm oder Disney sich nicht zu schade sind zu sagen, weißt du was, den kaufen wir ein. Weil ich bin mir sicher, das machen die nur, es, es kann keinen anderen Grund geben. Da sitzen, ja, da sitzen ja die Erfinder von Photoshop. Also wirklich die klügsten und ähm, kreativsten Leute, die es gibt in diesem Bereich, sitzen ja dort in dieser Firma. Und machen für alle Filme alles irgendwie möglich. Und ich bin mir fast sicher, dadurch, dass sie den Typen jetzt engagiert haben, dass sie sich über Monate die Zähne ausgebissen haben und sagen, wie hat der das geschafft? Und warum dann nicht so jemanden einfach ähm, einkaufen und sagen, weißt du was, arbeite für uns. Weil der wird ja keine neue Software erfunden haben. Der wird ja mit, mit Mitteln arbeiten, die es bereits gibt bereits gibt, oder nicht? Ja, aber es gibt, es gibt ja immer wieder so wirklich Psychos,
1: die so lange an der Software sitzen, dass sie jedes kleinste Detail nochmal umdrehen und sogar die Macher dann sagen, krass, was du daraus gemacht hast. Das ja. wussten wir nicht, dass das überhaupt möglich ja. ist. Es ist ja im, am Anfang, äh, ich glaube, ich glaub, äh, am Anfang der Modder-Szene, wo Leute einfach, wo, wo die PCs und Games neu waren und Leute dann irgendwie ihre eigenen Karten, Modelle gebaut haben und daraus kamen ja so Sachen wie Tower Defense und sowas. Die haben einfach aus bestimmten Sachen einfach neue Spiele kreiert. Und du ja. ist so, krass.
0: Ja. So dass man, äh, als ich euch verließ, war euch euer Schüler, jetzt bin ich der Meister. Also, es ist ja tatsächlich genau dieses Ding. Es gab ja auch, das war noch bevor Episode 7 rauskam, ich glaube, zwei Jahre vorher, ähm, war ein Lukas-Film auf einer äh, Star Wars-Convention. Ich weiß gar nicht, ob es Star Wars Celebration war, aber ähm, dort gab es so ein R2D2-Contest. Mhm. Und. Die Leute, also die, äh, da gab es ein paar, die haben halt, jeder, wie so gut er konnte, halt R2Ds gebaut. Und als Kathleen Kennedy und ein paar von Lukasfilm da waren, haben die gesagt, deren R2s sind besser als unsere. Und dann haben die die auch eingekauft. Und die R2s, die wir in Episode 7 sehen, sind von diesen Typen von der Convention halt, so, ja. Ach. Und das finde ich aber gut. Also ich finde das ja. gut, wenn man sagt, ja, also äh, habt ihr zwar schön gemacht, aber äh, wir verbieten euch das jetzt mal. Oder anstatt zu, äh, anstatt zu sagen, nee, dürfte nicht mehr zu sagen, wisst ihr was, äh, ihr habt wahrscheinlich nicht mal, also wirklich nicht mal 2% von dem Geld dafür ausgegeben, was wir mhm. für so ein Erzwo ausgegeben haben. Und deren R2s, die können über Steine und über Rampen ja. und deren Erzwo's kommen halt nicht mal irgendwie so einen Berg hoch, äh, wo ich mir immer denke, wahrscheinlich sind selbst die guten kreativen Köpfe bei Lukas-Filmen. Und Lukas Film stand ja wirklich, seit George Lucas die Firma gegründet hat, wirklich für Kreativität. Macht euch keine Gedanken über Geld oder was auch immer, mhm. äh, sondern macht mit dem bisschen, was ihr habt, holt das Maximalste raus. Und vielleicht, vielleicht. ist es ein bisschen so, seit der Disney-Ära, dass das ein bisschen eingeschlafen ist, dass man sagt, ja, hm. mh, das wäre halt ja, Ich könnte halt so mir teuer. schon
1: vorstellen, dass du mit den Jahren immer mal wieder die Crew oder zumindest manchmal Leute austauschen musst gegen neue Leute, die dieses Feuer haben. Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn du halt lange dabei bist und einfach deine 3 Millionen auf dem Konto hast oder 10 Millionen, die fette Villa hast und den Pool, dann denkst du dir so, Jungs, äh, ja, ich arbeite hier noch, aber eigentlich bin ich fertig. Ja? Und dann brauchst du wieder Leute, die halt ohne Geld das Krasseste rausholen und die wieder ins Team reinführen, damit es da einfach Feuer gibt.
0: Findus schreibt gerade, er hatte ja mal überlegt, ob wir nicht alle zusammen mal einen krassen Darth Bane-Fanfilm machen. <lacht> da stelle ich mir vor, wenn Dessart sich eine Glatze schneiden würde. <lacht> du müsstest wahrscheinlich noch mal 15 Kilo raufpacken. Du bist ja schon recht äh, sportlich mit einem drum und dran. Von der Größe her dürfte es passen. Und so rein vom Ding her so ein junger Bane weil du siehst ja schon noch, also du siehst ja nicht aus wie Mitte, Ende 30. Du würdest schon als 20-Jähriger, 21-Jähriger Bane durchgehen. Also ich finde das gar nicht, gar nicht so schlecht. Und ich würde dann einfach den Prolog einsprechen. Vor Jahrtausenden, als bla 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 so und so und so. Und dann beginnt der Film einfach. Findus, ich finde die Idee nicht verkehrt. So. Allerdings wissen wir seit Star Wars Theory auch, äh, der will, glaube ich, was will der? Der will jetzt 250.000 in den nächsten Fanfilmen. Er hat ja den ersten Vader- -Fan -Fan Fanfilm gemacht und der war schon an die 100.000 und für den nächsten braucht er 250.000 bis 300.000. Ähm, Animationsfilm. Er ja, kann doch deine Freundin des äh, was kann, machen. <lacht> da mache ich auch wieder einfach, das Voice-Over für. Kann einfach mal animieren. Ja. Gar keine schlechte Idee, Findus. Ja, lass uns da mal dranbleiben. Äh, können wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, ja, du kannst natürlich recht haben, dass das Feuer irgendwann mal vorbei ist oder so ein bisschen erloschen ist, dass man sagt, ja, äh, da, oder vielleicht auch, das Feuer mag ja vielleicht sogar noch da sein, aber dass die Innovation, wie man mit Sachen umgeht, äh, vielleicht nicht mehr so da ist. Und da sind jüngere Leute ja einfach viel, viel schneller manchmal bei der Sache und können mit viel, viel weniger, viel, viel mehr rausholen. So, ja, das, das kann natürlich schon sein. Aber ähm ich habe hier sogar ein Bild
1: mit Glatze, also was heißt mit Glatze? So halb.
0: Oh, da, das <lacht> sieht einfach aus, als hättest du, äh, als, als wärst du, hättest du Schwierigkeiten gehabt. <lacht> und äh, deshalb. Habe ich das Bane-Buch hier? Übrigens, äh, äh wie, wie, wie stehen denn. Wie stehen denn die Chancen übrigens, dass da jetzt noch Darth Jar, Jar auftaucht in den letzten äh, Bad Batch Folgen? Ihr wollt doch unbedingt <lacht> meine Bücher haben, Findus. Das wird nichts mehr, das sage ich euch jetzt schon. Was kriege ich eigentlich von euch, wenn, wenn das nicht passiert? Egal, das klären wir noch nachher im Community Talk. Ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall, aber wenn wir gerade dabei sind, was meinst du denn, was das jetzt bedeuten könnte, dass äh, die jetzt so jemanden holen, der sagt, wisst ihr was, äh, Optimier mal das, was wir sowieso schon gemacht haben. Meinst du, das geht in so eine Richtung, in so eine allgemeine Richtung, dass sie sagen, ey, da kannst du auch mal uns Indiana Jones, gehört ja auch zu Lukas-Film, äh, ein bisschen jünger machen, sodass es gut aussieht? Oder ähm, reden wir hier eventuell von, vielleicht bekommt Luke Skywalker ja in der Ahsoka-Serie oder in der nächsten Mando-Staffel doch ein bisschen mehr Screentime und muss dafür einfach rattenscharf aussehen. Also ich bin mir
1: sicher, dass das allgemein die Zukunft war, dass man solche Leute engagiert, die einfach krass sind. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, da habe ich auch mal eine Geschichte gehört von dem einen Typen, der diesen äh, Darth Maul Film gemacht hat. Und dann auch für, also ja. einfach als Fanprojekt und dann war der die in Hollywood ist, dabei. Ja. Genau. Ja. Und ich meine ganz ehrlich, ich habe mir das ja angeguckt und das hättest du ganz normal als Serie. Also das hättest du als Bane Serie machen, äh, als Darth Maul Serie raushauen können ja. und ich glaube es gibt immer Leute ich sag mal so diese Leute beweisen ja dass sie einfach fähig sind krass zu arbeiten und einfach äh, mit ganz viel mal, viel
0: viel wenigeren Mitteln
1: ja, ja dass sie einfach noch optimierter arbeiten können äh, und dann kann ich mir vorstellen, dass es das öfter passiert, dass man dann genau die Leute sich einholt und äh, YouTube Videos schaut und sagt Alter. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen so, dass man genau bei YouTube sieht und irgendeinen Krassen und sagt, ey, den brauche ich für meinen nächsten, keine Ahnung, Trailer oder was weiß ich.
0: Ja. Also und überleg mal, früher war es ja unfassbar schwer überhaupt diesen Lichtschwerteffekt, weil wenn du es gerade irgendwas mit Lichtschwerteffekt schreibt, äh, war ja unfassbar schwer, das überhaupt irgendwo raufzupacken, ja. so als überhaupt schon als Standbild, als Foto. Ja, das realistisch irgendwie aussehen zu lassen, das äh, mache ich dir hier, während wir quatschen jetzt nebenbei, weißt du, wenn du mir ein Bild von dir schickst. Am ja. besten das, <lacht> mit, äh, wo du da im Knast warst. Ich hoffe, du warst nicht wirklich im Knast. Das war doch nur, das war doch nur Marketing. <lacht> ähm, ja, also meinst du, wir werden Luke Skywalker demnächst sehen oder meinst du, es ist ein allgemeines Ding, dass der für speziell diese Arbeit dort eingekauft wurde oder Kannst du dir vorstellen, dass wir da vielleicht in Ahsoka oder Mando mehr von Luke Skywalker sehen?
1: Also ich denke, also gut, das hängt halt davon ab, wie sehr sie ihn da einbauen. Also ich glaube, die werden nicht danach gehen, wie gut sie ihn animieren können, dass sie ihn einbauen, sondern der wird schon dann in der Geschichte sein. Aber ich sag mal so, wenn jemand das richtig gut kann, dann haben wir halt das Glück, dass es noch ein bisschen geiler aussieht.
0: Ja. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass so jemand, ich meine, dass, dass egal was er bisher gemacht hat, er wird ja trotzdem in dieser Welt, also auf diesem Level, das sind ja wirklich Leute, die haben Endgame gemacht. Die ja. haben Endgame gemacht. Die haben auch Rogue One gemacht und die haben auch an Episode 8 und die haben auch Mando und so weiter. Wenn du da als so ein YouTuber reinkommst, klar, der hat seine 2 drei Millionen Abonnenten, hammerkrass in unserer Welt für die sind Youtuber aber nur diese kleinen die immer rummeckern und äh, sagen Episode Eigentlich 8 ist scheiße. Schon, aber ich sag dir was, die meisten von denen waren ja
1: selbst solche Nerds, die gesagt haben, ey, wir fangen jetzt was krasses an. Ich meine, ein Endgame wäre niemals rausgekommen, wenn nicht die Nerds, die noch nichts konnten, das angeschubst haben. Und dann wie gesagt, wir hatten ja diese Anfangsfilme, die noch nicht so geil aussahen. Ja. Ich habe äh, erst letztens, nee, heute habe ich sogar äh, ganz kurzes Video zum Thema Battle Angel Alita gesehen dass das ähm, James Cameron, das war ja schon, ich glaube, 2001 hat er das angefangen. Lange, 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 ja. Und da hat er schon angefangen mit diesen äh, Motion-Tracking-Sachen. Ja. Und ich meine, wie, wie weit ist das her? Weil das sind ja 20 Jahre und das sind ja auch solche Nerds, die sagen, ey, weißt du was, diese Technologie gibt es noch gar nicht, aber wir bauen das. Und ähm, Cameron war ja auch jemand, der wahrscheinlich am Anfang nicht so viel Kohle hatte für seinen ersten Film, dann krass wurde, und immer mehr bekommen hat. Also ich glaube, du musst schon ein Nerd sein, du brauchst diese Nerds, die wirklich sagen, ey, ich bin da so drin, dass ich einfach, wie gesagt, und die Software, wie auch äh, Neon und uns was erzählt hat, die sind ja teilweise entweder free oder im Moment, ich habe ja dieses äh, Adobe Creative Cloud, wo, wo dann diese äh, Animation Sachen sind und es kostet ja, wenn du Glück hast, 20er pro Monat, glaube ich, oder 30er pro Monat und das sind die Sachen, mit denen die Profis arbeiten, After Effects und das ganze Zeug, ja. ja. Ich meine, klar, du musst auch mega Ahnung haben, aber das geht
0: schon, wenn du da richtig dich reinfuchst, dann kriegst du da schon richtig krasses Zeug raus. Ja. Ja, ich habe nur Angst, dass da irgendwie der, der Frischling reinkommt und dann erstmal mit der Realität bombardiert. Nee, sowas können, so, so, so machen wir das hier nicht und so. Ja, aber so habe ich Luke Skywalker gemacht. Ja, aber das so machen wir das wirklich. Weißt du, dass du zu schnell... Irgendwie mhm. da so in diese, in diese Maschinerie reingerätst und dann nur ein weiteres Gesicht von vielen löst. Ja. Ähm, ist meine Befürchtung. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass er sich da reinsetzt, dass da Dave Filoni auf der einen Ecke sitzt und John Favreau da, von mir aus auch Kathleen Kennedy. Ja. Dann noch John Noll, ja, der, äh, der, der, der Photoshop-Erfinder, der auch äh, Rogue One und so weiter ähm, verwirklicht hat. Und dass der Typ dann da sitzt und sagt, ich habe das so gemacht. Und dass die alle dann da sitzen und machen, ah, nie wäre ich darauf gekommen, das so und so und so zu machen. <lacht> also das ist einfach meine, meine Hoffnung. Aber meine Befürchtung ist, dass er äh, einfach nur, ja, du bist jetzt hier und ab jetzt machst du das genauso, wie wir das auch machen. So. Du, ja. da, und deine Ideen werden berücksichtigt. Aber äh, es ist nicht zwingend notwendig, dass wir darauf eingehen oder das auch benutzen, was du da machst und so weiter. Ist das dumm? Absolut. Ist nur ja. meine Befürchtung. Hoffe aber, dass der da frischen Wind reinbringt und dann diese, ich meine, die arbeiten ja nun wirklich schon lange an, diesen, äh, an dieser Realität, dass man tote oder schon sehr alte Menschen wieder original auf die Leinwand bringt. Aber wenn du ja. dir das anguckst, was derselbe Typ mit Han Solo, der hat ja einfach der hat ja nicht ähm, probiert bei der, bei, bei, bei Solo, A Star Wars Story, hat er ja einfach Harrison Fords Gesicht genommen und ja. einfach über gewisse Szenen rübergelegt. Das sieht einfach hammermäßig aus. Naja, Na ja, wie gesagt, diese, diese Software, zumindest habe ich mehrere Berichte gesehen, dass die schon
1: so unglaublich weit ist, dass das ja schon gefährlich für Politiker ist. Weil ja. man ja wirklich das nachmachen kann. Und ich könnte mir schon vorstellen, das wird aber wieder eine große rechtliche Sache sein, ob man Klar. tote Menschen dann benutzen darf. Ganz ehrlich, du bist auf dem Planeten, dann bist du weg. Und das interessiert dich nicht. Also von daher, ich finde, das ist, die, das ist manchmal so ein bisschen, außer wenn es um Rechte geht. Wenn die Familie sagt, naja, MJ könnt ihr nehmen, aber nur, wenn ihr uns auszahlt, ja. dann ist klar. Aber ich glaube, per se zu sagen, weil dann dürftest du ja auch gar nicht Cäsar nehmen. Ja, der hat ja auch seine Rechte. Oder <lacht> der, hat doch,
0: der hat doch auch seine Rechte. <lacht> äh, ich glaube, dass das in, in, sobald das so ist, dass man wirklich Gesichter und so weiter wirklich Täuschend echt. Also so, dass man sagt, ah gerade so sehe ich es noch, aber dass man es täuschend echt äh, verwenden kann. Da wird Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. und wer nicht alles, die werden direkt, wenn sie ihre Verträge unterzeichnen, da mit einer Klausel äh, eingebunden werden, dass ja. das äh, dazu führen kann. Und sei es drum, wir benutzen dein Gesicht wie äh, Tantiem. Ja, mal Tantiem. Und jedes Mal, wenn wir dein Gesicht benutzen, bekommst du oder dein Nachlass... Ja. Immer ein bisschen Geld genau. dazu. Ne? Das wäre genau mein ja. Ding auch.
1: Weil ich glaube sowieso, ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann, gut, vielleicht in 100 Jahren, aber ich glaube nicht, dass das passiert, dass man, weil, wie soll man sagen, diese Charaktere haben ja ein gewisses eine Dynamik und ja. deswegen zum Beispiel bei äh, Cyberpunk äh, 2077 haben sie ja ähm, Keanu Reeves genommen. Und ja. weil Keanu Reeves einfach ein krasser Typ ist. Und ich glaube, wenn du diesen Namen, diesen, diesen Style erarbeitest und dann in einem Spiel oder Film nochmal reinkommst, dann bist du das ja. Und ähm, das wirkt halt ein bisschen geiler, als wenn du einen ganz neuen animierten Charakter nimmst, den keiner kennt, der, der komplett... Ich glaube, dafür sind wir noch zu sehr Mensch, dass wir einfach das brauchen. Wir brauchen das richtige Gesicht. Ja. Und wenn das dann reinkommt, dann feiern wir das. Und nicht, ja. dass da
0: irgendwie so ein CGI-Ding kommt. Aber überleg was ein animierter Luke Skywalker in Mando ausgelöst hat. Ja, ja, aber Skywalker kennen
1: wir ja schon, weil es ja. ihn als Mensch gibt. Stell dir ja. mal vor, man hätte jetzt ein ganz anderes Gesicht genommen und gesagt, das ist halt Skywalker jetzt. Aber halt als CGI, Es würde nicht funktionieren. Ja, ja. Das, würde, das würden alle abstoßen. Du brauchst die, den menschlichen äh, Prototyp dafür, auch äh, Tarkin oder sowas. Ja, du könntest ja sagen, naja, es ist halt der neue Tarkin, der sieht ja anders aus. Das würde nicht funktionieren. Du willst genau dieses Gesicht.
0: Ja. Es bleibt spannend, wo wir dabei sind. Äh, Disney Galerie, ich glaube 23.8. Jungs, Mädels, äh, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Am 23.8. bekommen wir Disney Galerie. Äh, eine neue Episode auf Disney+. Plus. Wie sie das gemacht haben mit dem Luke Skywalker. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also generell ja. mag ich diese Art von Behind-the-Scenes. Finde ich hammermäßig geil. Ja. Und hat mich sehr cool. gewundert, dass die das bei Mando ähm, auch überhaupt nicht reingebracht haben bei dem zur mhm. zweiten Staffel, dass das völlig ignoriert wurde. Ja. Aber zumindest haben wir ja schon ein, zwei Bilderchen gesehen. Anscheinend ja. stand ja wirklich zumindest für gewisse Shots, vielleicht nicht für alle, wirklich Mark Hamill. Einfach Der ja. alte, fette Mark Hemmel stand ja. da. Aber das, das, aber das wussten
1: wir, glaube ich, schon davor. Das war ja schon mal im Gespräch, dass der Ja,
0: weil er in den Endcredits gezeigt wurde. Aber ja, ich dachte, genau. das ist mehr so eine Ehrensache, weil Ach Kenny so. Baker wird auch als R2-D2 immer noch, obwohl er schon seit fünf Jahren tot ist, als R2-D2 okay. R2 <lacht> dort verkauft. Ja. Ähm, ich dachte, dass der ja im äh, Englischen eventuell auch die Stimme geliehen hat, sodass man sagt, ist einfach Mark Hamill und alles andere ist erstmal egal. Aber für gewisse Shots stand er wohl zur Verfügung. Und ich bin einfach mega gespannt auf diese Episode. Also da freue ich mich. Und das macht mich auch, überleg dir, was wir vor einem Jahr über Disney Plus gesagt haben. Ja, eigentlich ist da kein Content für, für mich da. Äh, oder für dich oder für uns. Oder nicht genug, abgesehen von den Disney-Filmen, die wir sowieso schon ja. alle gesehen haben, zu Hause haben und kennen. Aber ich muss sagen, dass ich mein Tune persönlich ähm, Im Gegensatz zu dir, du hast ja auch ab und zu schon mal gekündigt da und ich halt nicht, du hast ja, weiß, auch nur eine Woche oder so durchgehalten, mhm. aber äh, ich hatte zwar nie den Gedanken, dachte mir aber immer, ich werde es mir ja eh wiederholen wegen Kenobi, Endor und wie sie alle heißen aber äh, rein Content-mäßig finde ich, dass Disney schon jetzt einen sehr guten Job macht einfach. So, ja, wie, wie aber das bei ich dir muss aus? auch
1: nur sagen, für mein, also in meinem Fall nur damit, dass sie jetzt neue Sachen bringen. Also mir hätte es nicht gereicht, wenn die sagen, naja, wir bringen so jede paar Jahre mal was und äh, dann habt ihr Stars, die alten Kamellen. Weil das holt mich nicht ab. Ich gucke zwar immer wieder, wenn nichts läuft, gucke ich mir auf Stars irgendwas an. Ja, letztes auch noch Predator Upgrade. Könnt ihr euch schenken, ist Müll. Habe ich letztens, glaube ich, auch schon mal gesagt. <lacht> für die ähm, Alien-Gruppe. Aber das hätte mir nicht gereicht. Also das heißt, die müssen schon nachliefern. Und ich glaube, das wird einfach das nächste große Ding für jeden Streamingdienst, dass die nachliefern müssen. Ansonsten werden die Leute sagen, ey,
0: ganz ehrlich, alte Filme brauche ich nicht und sind ja noch nicht mal alle da. Ja. Aber wir haben ja alleine schon in diesem Jahr, wir bekommen ja glaube ich sogar noch Hawkeye. Dann äh, irgendeine Serie kommt ja auch noch. Also die kann... Shang-Chi-Ding, der, der Karatemann. Wie bitte? Shang-Chi? Shang-Chi? Ich glaube aber, das ist ein Film. Das ist keine Serie. Ah. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber äh, also rein vom Content her für dieses Jahr sind wir, glaube ich, schon sehr gut bedient. Und nächstes Jahr kommt ja dann das Doppelt und äh, Doppelt und Dreifache, indem wir wahrscheinlich auch wieder drei oder vier Marvel-Serien plus dann wie es jetzt gerade zumindest heute am, welcher ist heute? Der dritte? Ja. Am 3. August, so sieht es ja aus, dass wir zumindest, mindestens im nächsten Jahr drei Star-Wars-Serien bekommen. Ja. Drei Star-Wars-Serien, die alle vielversprechend erstmal wirken. Äh, ich glaube, am wenigsten freut man sich. Und wenn man äh, auf im Dezember The Book of Boba Fett schon mitzählt, dann sind es sogar vier. Book of Boba Fett, Mando 3, Kenobi und Endor. Und ich freue mich auf alle, weil die auf alle, weil jeder auf unterschiedliche Art und Weise wirklich was fürs Star-Wars-Universum tun kann, was gut ist. Ja. So, ja. Also, das wird das wird schon interessant. Und dann, äh, stell dir mal vor, das geht jetzt einfach immer so weiter. Dann bin ich einfach dabei und werde wahrscheinlich eher meinen mein Handyvertrag aufkündigen, bevor ich <lacht> Disney Plus kündige. So. Also, das, das wird schon geil. Und dann haben wir nächstes Jahr einfach auch unfassbar viel zu bequatschen. Also müssen wir mal gucken, wie wir das alles unterbringen. Äh, Findus hat oben geschrieben, dass er unseren Werbespot gesehen hat. Also irgendwie unseren, wo... wo. Die, na, Kannst du ja mal Werbung na. machen eigentlich dafür. Für unseren, äh, oder eigentlich für deinen, für deinen kleinen... Äh, was für ein Nerd ist das? das? ist doch auch schon wieder irgendein Nerd. Der, der Nerd-Business. Nerd-Business, genau. Mach mal kurz... Äh, ganz frech einfach Werbung dafür, für die Werbespots, die wir da drehen. Ja, wer, wer Bock hat, natürlich, klar, also vielleicht für die Jüngeren nicht
1: so interessant, aber wenn ihr jemanden kennt, Firma oder Pizzeria oder so, dann, äh, wir drehen ja diese ganzen äh, Erklärfilme für Firmen ja. und ja, Henry leitet dem Ganzen seine Stimme, das heißt, wer Bock hat, wer jemanden kennt, der irgendwie eine Pizzeria hat und sagt, Alter, du brauchst unbedingt einen Werbefilm, ein Erklärvideo, wie die Pizza gemacht wird, dann sind wir der richtigen äh, nerdbusiness.de wir haben für alles in der Webseite. Ja. Und dann könnt ihr mal darauf gehen. Also einer von euch fünf muss uns buchen. <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, äh, läuft ja auch äh, sehr, sehr gut. Wir hatten ja schon irgendwie Anlageberater, Getränkefirma ja. und all so eine Sachen oder so. Wenn Aquafilter. Filter. Ja, ich glaube, Bestwater oder Stillwater oder irgendwie. Genau, so. Bestwater. Ähm. Aber ja, die funktionieren sehr, sehr gut und die sind ja auch qualitativ, also ich rede ja nur dazu. Also ihr schickt mir ja, ja. quasi die ähm, Bildchen und äh, am Ende wirkt das alles schon sehr, sehr, sehr cool, wie ich finde. Ja, äh, wir sollen doch mal bitten, bitte in den Discord-Chat kommen. nee das machen wir jetzt noch nicht, weil wir noch im Star-Wars-Talk sind, aber wir können ja dann im Community-Talk gleich mal äh, nochmal gucken, was da so abgeht. Ja, also, äh, ich bin gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Ich freue mich auch auf Disney Gallery. Ähm, die liefern zumindest für meinen Geschmack auch guten Content. Und ich weiß noch, als die angefangen haben mit Star Wars und so weiter, die dann da nur die sechs, sieben, acht, neun Filme drauf hatten, ich gesagt habe, na, wo sind mhm. die Dokus? Wo sind die Behind the Scenes? Ja. Wo ist Empire of Dreams? Wo ist äh, Rebels? Wo ist äh, Droids? Wo? Und das ist jetzt einfach alles da so, ja. ja, und das finde ich dann schon gut, natürlich für, für dich jetzt vielleicht nicht, weil du nicht so im Star Wars Suchtfieber bist wie ich manchmal aber ähm, das für mich als Star Wars Konsumenten ist das schon genau richtig und ich bin mir sicher, dass es einen Haufen Star Wars Fans gibt, die einfach wirklich alleine nur aus dem Grund da sind wahrscheinlich, da hast du auf jeden Fall recht ja, ähm Hast du die letzte Folge The Bad Badge schauen können? Ich habe tatsächlich die letzten beiden nicht schauen können. Ja. Und ich, ich muss auch
1: tatsächlich sagen, nach den letzten Sachen ist das echt für mich zu so einem Pflichtprogramm geworden, dass ich abarbeiten muss. Weil ich finde die Serie einfach nicht geil. Also ja. ich habe ja wirklich ähm, es versucht und versucht und versucht. Aber sie wollte mich. Und auch diese paar kleinen Folgen, wo ich wirklich sage, die waren ganz cool mit den Twi'Legs, wo ich sagen ja. muss, aber das hat halt das Gesamtkonzept, nicht. nee, das reicht absolut nicht, weil einfach diese die Bad Batch mir nicht gefällt und mittlerweile für mich persönlich auch äh, Crosshair und das ganze Drumherum das nicht rausreißt, weil nur weil man ihn einmal sieht, ähm, mache ich mir nicht in die Hosen, auch wenn man O'Hara oder Hera sieht und äh, das, das haut halt nicht raus. Also die, für mich ist die Serie einfach langweilig und ich kann mir schon vorstellen, für Star Wars Theory, der da richtig aufgeht, glaube ich auch, dass, dass er es geil findet ähm, und es gibt auch Leute dafür, aber mich holt das halt so gar nicht ab.
0: Ja, na ich bin gespannt aufs, äh, auf die letzten, ich glaube wir haben jetzt noch zwei Folgen übrig, ja dann haben wir einfach 16 Wochen 16 Wochen darüber gesprochen, ja ist eigentlich auch krass, der, der Sommer ist schon wieder fast durch, ja ähm ich fand die letzte Folge sehr gut. Also gut, ne? nicht sehr gut, aber für die Verhältnisse. Man geht ja wirklich mittlerweile schon mit, mit ja. gar keiner Euphorie ran. Man denkt sich so, okay, let's do it. Ja? ja. Und wenn die Folge dann gut ist, dann ist man auf einmal so überrascht und denkt sich, ah, eigentlich könnt ihr es doch so. Also da hätten wirklich Folge 1, keine Ahnung, dann 5, dann die beiden mit Hera und dann diese Folge, ja. Diese fünf kompakt und so. Und ich überlege manchmal, woran kann das liegen? Also vielleicht wollte Feloni auch nur sechs Episoden machen. So wirkt es gerade ein bisschen für mich. Äh, das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich kein schlechtes Haar an Feloni lassen möchte. Ja. Und dass dann Disney kommt und sagt, nee, äh, du musst schon dieses Loch, was Star Wars gerade hat, füllen. Indem das einfach 16 Folgen dann sind. Oder 20 vielleicht sogar. Ähm, um diese Star-Wars-Ebbe so ein bisschen rauszuholen, damit man halt immer mal äh, wenigstens präsent, äh, präsent ist und so weiter? Also ich kann mir ich kann mir tatsächlich mittlerweile vorstellen,
1: dass das ähm, einfach eine Kinderserie ist und die genau dafür gemacht wurde. Und man jetzt, klar, Kanon hin oder her, man hat immer so kleine Sachen, aber dass man gesagt hat wahrscheinlich, ey, mach das mal für Kinder, baut dann nicht zu viel krasses, weil wir haben ja weder einen Vader gesehen, noch, also noch es gibt ja nicht wirklich etwas, wo man ganz krass sagen kann, oh, bisher, finde ich. Ja. Und das sieht halt sehr krass danach aus, dass man gesagt hat, ey Leute, macht mal einfach eine Kinderserie, wir haben Mando, wir haben Book of Boba, wir werden demnächst ja. die krassen
0: Sachen Und ist rauskommen. ja da auch eigentlich gerechtfertigt, wenn man es mal ja. so betrachtet. So, ja. Ja? Also äh, Fabi Baby schreibt, äh, er mag die Serie, ist dann wahrscheinlich auch in Ordnung so, also ich finde ja. die halt auch nicht irgendwie komplett scheiße, aber es ist halt relativ langweilig und ich finde die Punkte, also jetzt die letzte Folge zeigt mir wieder, was da für Potenzial eigentlich drin ist, sorgt aber jetzt nicht dafür, dass ich sage, boah, jetzt macht Sinn, jetzt gucke ich mir nochmal Folge 1 bis 15 an oder irgendwie so, ja, ja. oder bis 14 jetzt. Und ähm, Findus hat recht, wir haben jetzt 16 Wochen schon gestreamt. Dann erinnert euch mal vor 16, 15 und 14 Wochen, wie, wie das hier immer geruckelt hat und so weiter, weil wir einfach nicht wussten, ja. wo es lag oder ich nicht zumindest. Und äh, jetzt jetzt läuft einfach alles. Ja, Ähm. Ja, ich bin tatsächlich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt die letzte Folge so ein bisschen der Anstoß fürs Finale war. Dass man sagt, so, und jetzt äh, wirklich ans Eingemachte. Ähm, dann, ich, ich glaube, es kann dir ja egal sein, was ich dir jetzt spoiler, oder? Also du so, kannst raushauen. So gegen Ende, ich glaube Mitte oder gegen Ende, wird so dieser Premierminister von Camino, äh, der wird er von, von äh, so Klontruppen eingegrenzt, oder sind das schon Imperiale, Jungs? Ich glaube, das sind noch äh, Klone. Und ihm wird gesagt, wir haben für sie keine Verwendung mehr. Und dann geht so die Tür zu, so nach dem Motto, mmm, der ist jetzt weg vom Fenster. Aber wir haben weder Schüsse gehört, noch ihn schreien, noch sonst irgendwas. Ich könnte mir ja vorstellen, dass Feloni mal wieder das lange Game spielen will und dass sie wir vielleicht irgendwann doch noch mal einen Kaminoaner in Live-Action sehen, der dann vielleicht äh, Weil wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch das Kamino-Zeichen in äh, Boba Fett, äh, Quatsch, in, in ja Mando die ganze Zeit gesehen mhm. haben. Mit, äh, ich glaube, Dr. Pershing heißt er, glaube ich, ja. Der Grogu dort immer untersucht mhm. hat und so weiter. Der hat ja auch dieses Mando-Zeichen. Und vielleicht ist da schon dieser Einstieg zu, dieser ganz großen Verbindung zu allem dem. Weil wir haben ja auch Fennec gesehen und werden wahrscheinlich auch noch Bubba nochmal sehen. Sodass diese ganzen Serien am Ende wirklich dieses große, kompakte, äh, nicht, dass das so ausschlaggebend jetzt für The Bad Badges, ist, aber dass das trotzdem da so ein bisschen mit reinspielt, dass sie sagen, wir haben zwar keine Verwendung mehr für sie und wir werden keine Klone mehr benötigen, aber diesen einen Klon, den brauchen wir den noch. Den brauchen wir, ja. ja äh, und zwar den Snoke-Klon oder den Palpatine-Klon oder äh, Grogus Blut, was auch immer. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das schon so ein bisschen in diese Richtung geht, dass, ähm, weil im, im Netz ging jetzt so, das meiste war jetzt rum, oh, der ist weg, der ist tot und so weiter. Aber wir haben nur, wir haben keine Verwendung mehr für sie. Und dann geht die Tür zu, man soll, glaube ich, glauben, dass der Typ jetzt am Ende ist. Aber, ähm, Rebels, Clone Wars und Bad Batch sind sich ja eigentlich nicht so schade, mal zu zeigen, wenn einer verreckt. So, also da wird das ja eigentlich schon mal ganz gerne gezeigt. Und könnte mir vorstellen, dass der noch am Leben ist und vielleicht wirklich für, was auch immer, Palpatine, Grogu, Snoke irgendwie verantwortlich ist, dass man am Ende sagt, ah, ich verstehe ja. und so weiter. Ja. Äh, werden wir mal gucken. So. Was haben wir sonst es noch? Ja, es,
1: sind ja noch zwei, es sind ja noch zwei Folgen. Also entweder was ich persönlich nicht glaube, kommt jetzt der große Bam-Effekt oder die dümpeln jetzt vor sich hin. Es gibt halt einen netten Cliffhanger und dann sagt man, ja gut, dann geht es halt in die zweite. Weil ich meine, ich habe ja die letzte Folge, glaube ich, von Clone Wars gesehen, aus Versehen. Die letzten beiden, mit den, auch mit den Twi'Lex. Ja, vollkommen für den Arsch. Absolut langweilig. Und mhm. da war es ja auch so, dass man nicht unbedingt gedacht hätte dass Clone Wars dann so krass wird am Ende.
0: Ja. V
1: welche Folgen hast du gesehen? Naja, ich glaube, es war von der ersten Staffel die letzte, wo irgendwie eine, eine Tweelec-Basis äh, angegriffen wurde. Es war so also. eine Doppelfolge. Ja, weil ja. ich sollte doch, glaube ich, von der letzten Staffel, von der sechsten, die letzten gucken. Ich habe auch aus Versehen von der ersten. Die Ja, ja. ja, ja für mich dachte ich mir so, Alter. Und das Lustige war ja, ich habe es halt nicht gemerkt, aber ich habe es irgendwie an der Grafik gemerkt. Weil ich dachte, hä, sind die jetzt einen Schritt zurückgegangen? Weil das sah wirklich nicht gut aus. Ja, ja.
0: Nee, nee. Uh, das sollte man auf jeden Fall. Der Rylord-Arc ja, schreibt Findus. Ja, ich finde den gar nicht so schlecht. Aber visuell ist es natürlich äh, nicht das, was wir mittlerweile jetzt äh, an Clone Wars und Bad Batch haben. Und völlig rausgerissen kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch nicht unbedingt viel Spaß macht und so weiter. Aber ähm, ja, ich bin auch mal gespannt auf die letzten beiden Folgen. Ich hoffe, dass die zumindest so werden wie die letzten wie die, jetzt die letzte Folge, dass man sagt, okay, weil dann wird es halt wirklich genauso sein, was ich auch schon die anderen Male gesagt habe. Ich werde mir die erste angucken, dann ja. Folge 10 und 11 und dann die beiden noch zusammen, dass ich für mich ein Rundes habe und wenn mich dann mal wieder jemand fragt, äh, hm. lohnt sich Bad Batch? Dann werde ich sagen, guck dir das, 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 das und das und das und alles andere kannst du vergessen wie mit Rebels. Ja. Ja? Äh, wobei ich Rebels ja gerne gucke, aber ich weiß halt für dich, du brauchst halt die harten Plotpoints. So. Da brauchst du nicht das Chopper-Abenteuer.
1: Naja, ich, ich merke das, also ich habe sehr krass bei Loki gemerkt, wo man wirklich, weil, weil diese zusammenhängende Story, man hat ja wirklich jedes ja. Mal Aber es sind auch nur ja, sechs Folgen. Das stimmt, aber es war einfach, also ich mag ja dieses Zusammenhängende von Anfang bis Ende. Ich mag ja. halt nicht dieses, naja, es gibt zwar eine Und das habe ich, ich habe ja, als ich Aktex letztes geguckt habe, nochmal, habe ich ja wirklich nur immer nur die die harten Folgen, wo es weitergehen geguckt. Also ich, alles andere, Monster of the Week, habe ich komplett alles weggelassen. Hat mir gar ja. keinen Spaß gemacht. Ja, weil ja. das war beim ersten Mal vielleicht noch okay, aber mittlerweile bin ich einfach so weit, dass ich gerne Sachen gucke, die wirklich von Anfang bis Ende ein schönes, eine schöne und dieses, naja, wir lernen mal jetzt die Charaktere kennen, wobei, wie gesagt, bei ich finde bei Bad Badge macht das ja nicht mal Spaß. Es ja. macht ja keinen
0: Spaß, die kennenzulernen. Das sehe ich leider genauso. Also das ist für mich auch das größte Manko. Du kannst, weil die einzelnen Abenteuer sind ja vielleicht sogar okay. So, nur ja. ich kann mit Rambo nichts anfangen, ja. ich kann mit Wrecker äh, nichts anfangen, dessen äh, Screentime maximal runtergeschraubt wurde. Und die Serie war ja schon lange fertig, bevor wir ja. angefangen haben, über uns über ihn aufzuregen. Also äh, es gibt jetzt auch schon ganz viele Spekulationen, dass der in der letzten Folge draufgehen wird, dass diese <lacht> ähm, Bindung, die zwischen ihm und Omega hergestellt wurde, dass die nicht umsonst ist, sondern dass da so ein emotionales Ding irgendwie noch rausgeholt wird. Äh, bin ich mal gespannt und vielleicht trifft es einen ja auch, dass man dann sagt, Ah, habe nicht damit gerechnet, dass sie das nochmal schaffen, das so rumzureißen. Würde mhm. ich mir natürlich wünschen, gehe aber erstmal nicht davon aus. Naja. Ich auch nicht. So, dann haben wir noch ein einziges Star Wars Thema. Ähm, und zwar, wie es aussieht, wurde... Ezra Bridger gecastet. Ezra Bridger, auch wo wir gerade waren, ähm, der kleine junge Jedi, der am Ende, du hast das Ende noch nicht gesehen, aber mit Großadmiral Thrawn verschwindet. Und ähm, ich spoiler dich einfach mal so ein bisschen. Du, du spoilerst. Um es dir vielleicht auch ein bisschen schmackhaft zu machen, <lacht> dass du noch von Thrawn eine Menge sehen willst und äh, wirst. Und, ja, wie es aussieht, werden wir Ezra halt auch in Live-Action sehen, wovon wir ausgegangen sind, so ein bisschen. Weil Ahsoka ja in Mando gesagt hat, wo ist Großadmiral Thrawn, wo ist dein Meister? Und wer im aktuellen Star-Wars-Kanon zu Hause ist, weiß halt, dass da, wo Thrawn ist, kann Ezra nicht weit sein. Also ist es einfach so. Die können nicht beide weit auseinander sein. Und somit ist die Information, dass wir Ezra bekommen, äh, jetzt nicht unbedingt überraschend, aber ich finde es natürlich gut, dass man jetzt definitiv weiß, dass es so ist. So, was nochmal interessant ist, oh, ich habe den Namen schon wieder nicht aufgeschrieben, äh, es ist der Schauspieler, der, ich weiß noch nicht, wie du jetzt darauf reagierst, weil du den Film absolut scheiße fandst. Jetzt kommt's. Es ist der Schauspieler, der äh, Aladdin gespielt hat in der Neuverfilmung. Oh, aber, es, aber der passt.
1: Also muss ich sagen, wirklich, dass als, ich glaube sogar, als ich Aladdin dann kurz gesehen habe, hab, da, hab ja,
0: da haben wir gerade ja, Rebels, glaube ich, geguckt kurz, ja. habe ich mir sofort, dass es passt absolut. Das ist doch. Ja, und interessant ist halt, dass in der aller, aller, allerersten Rebels-Folge, wo Ezra über die Dächer springt, haben damals alle Reviews gesagt so, hat mich übermäßig krass an Aladdin erinnert, naja, ist halt Disney ja, und ja. jetzt haben, das ist die Symbiose, Symbiose jetzt einfach so, ja, da sind die, äh, Ezra und Aladdin sind ja auch ein recht ähnlicher Charakter, beide haben keine Eltern mehr, die sehen sich beide auch wirklich verdammt ähnlich. Ähm, Ezra ist auch keine 14 mehr wie in Rebels, sondern es sind ja mhm. fünf Jahre später. Also, das passt schon alles sehr, sehr, sehr gut. Und ich will dem Jungen nicht mal absprechen. Ich finde den Film ja zum Beispiel okay, den Disney-Film. Äh, meine Freundin liebt den. Also, nicht den Jungen. Die liebt mich. Aber den Film halt. Ähm, ich fand den okay. Und ich äh, will den Leuten, die da mitgespielt haben, ja gar nicht die schauspielerische Qualität absprechen. Das heißt, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ähm. Aber es ist natürlich ein weiteres Indiz dafür, dass wir innerhalb der Star-Wars-Welt, auch was die Serien, die Live-Action-Serien äh, angeht, äh, in eine sehr, sehr gute Richtung gehen einfach. Dass das immer mehr Also wir haben ja jetzt mhm. bestimmt seit einem halben Jahr, ich glaube, das Letzte, was wir gehört haben, war die Gina Carano-Sache, ja, dass ja. sie ausgeschlossen wurde von Lucasfilm Allgemein. Und Überlegt euch das mal, also das klingt jetzt vielleicht so, naja, okay, dann ist es halt so, aber wir haben eigentlich seit Episode 8 und selbst zu Episode 7 gab es unfassbar viele, Drehbuch wurde nochmal neu geschrieben und nochmal ein halbes Jahr verschoben und so weiter, sollte ja eigentlich ursprünglich im Sommer rauskommen, nicht im Winter, wir haben seit einem halben Jahr, soweit ich mich zumindest jetzt erinnern kann, kein Star Wars Drama mehr erlebt. Und ja. das, also vielleicht wird das auch so verschleiert, dass das jetzt gar nichts mehr an die Decke kommt oder ähm, hervorkommt. Aber für mich ist das vielleicht schon mal ein gutes Zeichen, dass man merkt, ey, vielleicht haben, ist der Knoten einfach geplatzt, dass man gesagt hat, wir haben unsere Richtung, wir haben hier unsere fünf, sechs Serien. Dave Filoni ist hier der äh, Chef, der da zumindest überall so ein bisschen die Augen drin hat. Und das passt natürlich auch zu The Bad Batch am Ende, weil äh, er ja das Drehbuch für die Serie zum Beispiel nicht geschrieben hat, aber vielleicht dafür sorgt, wie Kevin Feige, dass gesagt wird, okay, aber sorgt mal dafür, dass der Kloner am Ende, der Kaminoana, äh, dass der nicht getötet wird, sondern den brauche ich später nochmal. Und vielleicht könnt ihr schon mal Fennig mit reinbringen, weil die kommt dann auch nochmal. Und dann bin ich erstmal raus. Und das ist dann auch genau der Job für äh, Dave Filoni, den äh, ich ihm auch äh, oder indem ich ihn sehe, ja, wo ich weiß, der hat so dieses große Bild von allen. Und da soll so ruhig jeder seine Serie machen. Aber achte mal bei Kenobi darauf, dass du vielleicht mal ganz kurz Ahsoka durchs Bild laufen lässt. Oder bei Cassian Endor äh, würde ich mich auch nicht wundern, wenn wir Ahsoka da kurz sehen. Oder mhm. ähm, mal ganz kurz einen Obi-Wan, der da auch noch mal irgendwie auf... Oder was auch immer, ja? Alles so ein bisschen, alles miteinander vereinen, damit wir dann laut Cassian Kennedy dieses große, epische Finale irgendwann sehen werden, wo alle Serien ineinander laufen und dann das größte Star-Wars-Spektakel uns geboten wird, äh, welches wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. So. Und größer kann es eigentlich jetzt nicht werden. Deswegen würde ich sagen, hast du noch irgendwas, Dessert? Ich Herzen? bin durch mit Star-Wars heute. Mit <lacht> <meinen> Thema. <lacht> ich, ich bin fertig mit dir. Ähm... Ja, hier, ich lese im Chat ein bisschen was über den Bankenclan und so weiter. Ja. Ähm, Quatsch über Plagueis. Ja, ich sehe gerade, ich sehe Hiko Mask äh, ist, glaube ich, ist da war das nicht sogar Plagueis? Das, das klären wir alles jetzt im Community-Chat. Da können wir auch noch mal ein bisschen ähm, ausführlich über gewisse Sachen quatschen. Jetzt beende ich erstmal den Podcast. Ja, und ähm, ja, da bleibt eigentlich nur eine Frage des Hard. Wo können die Leute nochmal rezensieren? <lacht> auf Audible. Auf Audible. Auf Audible, bei Audible, durch Audible. Okay, der Chat schreibt, ihr seid fertig. Auf geht's, jetzt seid ihr fertig. Okay, alles klar. Desart, wo können die Leute dich finden, wenn, wenn sie,
1: sie denn wollen? <lacht> also bei Instagram unter desartzig, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: Ja, ihr findet uns unter Movie -topia Official auf Instagram. MoviTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.